0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan
1: en direct. En partenariat avec...
2: Rangimbo FM 99.7 Radio Festival à Valence 107.4 Radion Radion au cœur de la Bourgogne 90.5 De la
3: Roya à la Bévera en passant par la Vésubie
2: on écoute Radio Vallée Radio Vallée Oh no. Et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de votre magazine Fou qu'on en parle, électricité, gaz, quand l'hiver fait chauffer les compteurs, précarité énergétique, comment s'en sortir, quelles sont les astuces pour faire des économies. Nous allons tenter de vous amener toutes les réponses ce soir. Vous pouvez interagir pendant cette émission, des nouvelles radios partenaires également pour nous exposer tout ça. Et bien c'est Luc, comment ça va Luc Bonsoir, ça va, ça va Johan Alors ça y est, on est là, on va parler d'électricité, d'énergie ce soir les radios partenaires, est-ce que tu peux nous les présenter Tout à fait, donc ce soir nous sommes euh, bah, sur Top FM, sur Toulon, de
4: Toulon à la Ciotat, sur le 88.6 on est en, sur Festival aussi, 107.4 dans la vallée du Rhône Radio Mangembo qui nous rejoint aussi en région parisienne, où vous nous écoutez sur la fréquence 99.7, Radion ça c'est sur Auxerre, ouais. nos partenaires Radion sur le 90.5 et Radio Vallée avec ses trois fréquences dans le Mercantour et au début de l'Italie sur le 97.5, 100.9 et le 101.2, ça fait du monde tout ça.
2: Et Bien sûr que ça fait du monde et puis toutes ces personnes là pourront intervenir sur l'antenne grâce aux réseaux sociaux euh, Luc tu vas nous en parler, Facebook, Twitter Tout à fait, Facebook sur la page Top
4: FM faut qu'on en parle ou tout simplement parle.fr. le mot clé, le
2: hashtag pour commenter sur tous les réseaux sociaux c'est FQEP comme faut qu'on en parle Avant d'attaquer la première partie et de présenter nos invités, voici le rappel du sommaire de l'émission. La première partie quand se chauffer rime avec précarité des millions de personnes ont du mal à s'acquitter de leur facture électrique. Se chauffer est-il devenu un luxe La deuxième partie, perte d'emploi, maladie, dépression. Personne n'est à l'abri de la précarité énergétique. Avec nos invités, nous trouverons des solutions pour faire baisser la facture. C'est la première source d'énergie en France et pourtant, il est très controversé. Peut-on se passer du nucléaire Les solutions ou énergies alternatives pourront-elles le remplacer Mets tout de suite la présentation des invités ce soir. Bonsoir et rebonsoir, on a donc
4: trois invités. On a pour commencer, honneur aux dames, Céline Céline Moquet. Bonsoir Céline.
0: Bonsoir à tous. Donc Céline Moquet, chargée de mission énergie de l'espace info Énergie situé à Toulon. Je suis en charge d'assurer un service d'intérêt général pour informer l'ensemble du grand public sur les thématiques énergétiques et notamment sur la rénovation des bâtiments.
4: Très bien, merci Céline. On a aussi Patrick Patrick Autière, le président de départemental de la CLCV. Bonsoir Patrick.
5: Bonsoir, donc je suis donc Patrick Authier. je suis le président départemental de l'association de défense des consommateurs qui s'appelle Consommation, Logement et Cadre de Vie. Et nous intervenons donc dans tous les litiges liés à la consommation dans le sens large du terme, les questions liées au logement, consommation, les questions aussi de, de santé, transport et d'environnement, donc tout ce qui peut toucher le consommateur au quotidien.
4: Et ben merci Patrick, bienvenue. On a en troisième invité, Pierre Custeau. Pierre Custeau du collectif national Sortir du nucléaire et aussi président de l'association acte Énergie. Bonsoir
6: Pierre. Euh, bonsoir. Voilà, ben Moi je suis un retraité. Euh, J'espère qu'il me reste encore plus de deux ou trois neurones. Je suis de formation de base un ingénieur des travaux publics. Autrement dit, je suis plutôt un généraliste. Et je pense qu'il est important d'être généraliste pour aborder les problèmes euh, globalement. Car tout doit être global maintenant. Voilà. Mais je me suis particulièrement intéressé, effectivement, aux centrales dites nucléaires, euh, dont on va parler tout à l'heure. Mais je m'intéresse aussi aux autres sujets.
4: Très bien. bien. Merci beaucoup. Voici donc nos invités pour euh, cette émission de Faux qu'on en parle. Quand l'hiver, fait chauffer les compteurs. On a justement été vous poser la question, puisqu'à l'aube de l'hiver, la précarité énergétique en France atteint donc un niveau oui. record. Un Français sur cinq aujourd'hui a du mal à se chauffer. Ça fait quand même hum. 11 millions et de personnes, Johan. C'est énorme. énorme. Ah ouais. Se chauffer est-il devenu un luxe On est allé vous poser la question dans la rue.
1: Thank
0: <laughs> you.
4: C'est un euh... luxe de se chauffer alors mais comme ah mais Moi, Ah moi j'allume pas dans, les les
0: dans la journée, journée. Mais de toute façon comme, comme tous les le immeubles ils sont maintenant dans l'électricité donc euh, c'est une dépense. Si ça vous coûte
4: et trop ça, cher si aujourd'hui
3: Au niveau consommation oui.
4: Oui, Vous êtes au chauffage électrique Oui. Ah donc vous sentez les factures Oui,
3: oui, oui. Donc on est obligé de réduire un peu.
6: Ce c'est pas encore un luxe et on a la chance d'être dans une région où il fait pas très froid surtout cette année. Mais, euh, mais c'est un budget oui, ça fait partie d'un budget dans, dans le budget de la famille. Le chauffage a bah, une, réelle,
4: une réelle importance. Si au lieu de s'acheter le dernier téléphone tactile à la mode euh, ou le super euh, ordinateur portable euh, dont on n'a pas besoin parce qu'on a déjà trois à la maison, enfin, euh, j'en vois, en vois tous les jours, hein, et qui vivent euh, au-dessus de leurs moyens, à crédit, euh, qu'on leur, leur allâche des crédits euh, comme ça, et se retrouvent égorgés derrière, enfin bon, euh, je ne vais pas les plaindre. Quoi, euh c'est peut-être pas la priorité. Peut-être euh... que se chauffer s'éclairer, c'est plus prioritaire. Bah, c'est prioritaire et après, tout dépend des priorités des gens. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent certaines priorités vers d'autres choses qui sont peut-être un peu plus matérielles. Après, bon, il y a quand même des grosses galères de bas salaires, de choses comme ça, où... Là, on n'a pas le choix, Faut pas, on ne peut pas tourner le bouton parce qu'on n'a on pas les moyens, mais je dirais quand même que c'est une grosse minorité. Quoi. Tout ça
7: lui arrive d'éteindre et puis de devoir mettre trois plaides pour dormir.
3: Voilà. Je trouve que plus ça va, même l'électricité, tout, on sent que ça a été augmenté. Hein. Ça, on le sent. Bien sûr, il a dit François. On a changé nos ampoules. Mmh. Et il paraît que qu'elles cassent aussi, c'est pas bon. Hein. bon et ben, moi, j'ai trouvé deux ampoules à 1 euro dans un magasin là, à Bandol. Je, si je vois que la Température de l'appartement la, euh, est plus ou moins euh, chauffée.
7: Bon, je baisse un peu. Voilà, je gère. Possible. Moi, je vis seule, hein, donc après. Euh... Mais c'est vrai que ceux qui ont des enfants, ça reste encore un peu difficile, mais euh, ça reste possible. On peut faire attention.
3: Apparemment, oui, parce que je vois beaucoup de personnes qui achètent tous ces bidons de, de fuel là. Alors qu'il y a l'électricité et le chauffage dans la maison. Donc apparemment, ça doit être plus, plus cher de se
7: chauffer à l'électricité qu'avec ça.
4: Vous vous chauffez comment
7: L'électricité. C'est très cher. Ben moi, je trouve que c'est un scandale. Hein. Euh, je suis prélevée tous les mois 153 euros par mois euh, d'électricité et de gaz. Euh, sur un salaire à mi-temps, je peux vous dire que ça, ça fait très, très lourd euh, pour quelque chose qui est quand même primordial. Hein. Quand on a des enfants, je pense qu'être chauffé c'est quand même euh, la moindre des choses. Donc euh, Je peux vous dire aussi que j'ai très, très peur quand arrive le mois de décembre, parce qu'il y a le petit rappel aussi au mois de décembre, c'est-à-dire je suis prélevée 153 euros, mais en plus en décembre, si j'ai consommé plus que la normale, ben vous voyez, ben c'est le cadeau de Noël. Donc oui, pour moi, c'est inadmissible payer aussi cher pour quelque chose de, de si important.
2: Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce micro trottoir. Et vous voyez, c'est la précarité énergétique en France en quelques chiffres Luc. On le disait tout à l'heure, un
4: Français sur cinq peine à payer ses factures aujourd'hui, 11 millions et demi a dit de personnes euh, par rapport à 8 millions en 2012. Voilà, les gens consacrent quand même plus de 10 ouais. de leurs revenus 10 hein c'est énorme euh, à l'énergie au sein du logement euh, on entendait dans le micro-trottoir est-ce que les gens sont pas préoccupés plutôt par euh, les téléphones portables ou ce genre de choses
2: c'est très intéressant cette, cette réflexion -là. on va en parler tout à l'heure oui.
4: pourtant d'après un sondage 80% des français se disent préoccupés par les, les tarifs de l'énergie euh, près de la moitié des ménages ont quand même restreint leur chauffage et 500 000 foyers, donc 2% d'entre eux ont dit avoir subi une coupure ou une restriction d'électricité ou de gaz mmh. hum, pourtant, on va, on va en débattre avec nos invités. L'indice des prix à la consommation euh, augmente quand même plus vite que le prix de l'électricité. Alors, est-ce que l'électricité est moins chère qu'à l'époque On va en débattre. Avec nos invités. Il y a quand même des taxes au niveau donc de, de cette facture d'énergie. Euh, Aujourd'hui, 37% c'est en fait de la fourniture d'énergie qui vous est facturée. 30% c'est l'acheminement et un tiers, 33%, euh, c'est les taxes. Voilà, Donc il y a plusieurs types de taxes, la CSPE, TCFE, on va, on va le détailler rapidement, le CTA et bien sûr la TVA. On entend souvent parler de la CSPE, la contribution aux charges de services publics et d'électricité. Normalement, elle est censée effectivement euh, financer les obligations d'achat liées au développement du soutien des énergies renouvelables. On va en débattre avec nos invités. On a la taxe de, sur la consommation finale de l'électricité aussi, qui est une, une taxe. La CTA, j'en parlais très rapidement, petite taxe, la contribution tarifaire d'acheminement. C'est quand même... Ça, on fait des taxes, on bah, plus. Un tiers, un tiers du prix, voilà. <rire>
2: un tiers du prix, d'accord.
4: En 2012, le prix de l'électricité facturé aux entreprises françaises est en moyenne 50% inférieur du prix facturé dans les pays européens. Donc ça veut dire mmh. quand même qu'a priori, on est moitié moins cher sur l'électricité en France. Bah, vu le nombre de centrales nucléaires... Oui. On en parlera Je... tout à l'heure en troisième partie On, on en parlera effectivement euh, Le prix moyen du kilowatt français Est quand même un avantage économique En France euh, l'électricité effectivement N'est pas chère euh, on peut le dire Par rapport à, à d'autres pays mmh. Et pourtant les gens ne le, bah, le ressentent pas de, de cette manière là
1: euh,
4: On peut citer par exemple euh, Aujourd'hui les français anticipent quand même Les hausses 97% des français euh, Anticipent une hausse de, de courant Dans les mois, les mois qui viennent Donc
2: tout le monde voilà, maintenant plus personne le nie il dit, oui, courant, ok, euh, voilà, c est, c est tout le monde le sait, ça n'arrête pas d'augmenter. Si c'était que l'électricité, je crois ouais. qu'on anticipe beaucoup de hausse en ce moment, hein, et le gaz aussi euh, début janvier. <rire> Mais en fait, euh, normalement, tout ça, c'est censé moderniser,
4: renforcer la sécurité des 58 centrales, euh, des 58 réacteurs euh, d'EDF, voilà, financer un petit peu tout ce, tout ce développement. Euh, je, je vois Pierre Custo <rire> qui est en train de, de sourire, ça ça l'énerve, on va en parler. Euh, voilà, puis il faut aussi financer tout ce qui est énergie renouvelable, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez les invités Céline d'abord, peut-être
0: Alors, tout D'abord un petit rappel par rapport à, à la première notion qu'on a donnée, c'est-à-dire que la précarité énergétique augmente. Il faut bien définir ce que c'est que la précarité énergétique, c'est vraiment l'ensemble des factures énergétiques liées à la, à la famille. Et quand on dit facture énergétique, ce n'est pas seulement la maison, c'est aussi le carburant lié au transport. Et c'est pour ça que ce, cette proportion de gens en précaire augmente, c'est que le, le, le coût de, du transport devient de plus en plus impactant sur la famille. Parce que les gens sont obligés de se déplacer pour aller avoir des, des habitats parfois plus confortables, mieux isolés, loin de leur travail. Ouais. Du coup, le coût de transport est plus important. Et quand on dépasse le seuil des 10% du budget lié aux factures énergétiques, on est en situation de précarité. Cela ne veut pas pourtant dire que ces gens ont du mal à se chauffer. C'est que la part du budget lié à la facture énergétique globale est trop importante. Et ensuite, on a aussi ces gens qui sont vraiment en précarité, en une réelle précarité énergétique dans leur maison et dans leur lieu de vie. Où là, on a vraiment un impact réel sur on peut, enfin, un, mauvais, un mauvais logement mal isolé, mal ventilé et donc avec un mauvais choix de chauffage qui coûte extrêmement cher, qui a une répercussion et sur le confort, mais aussi sur la santé de la famille oui. et du coup des impacts derrière liés eh ben est-ce qu'on peut réellement travailler est-ce que les enfants arrivent à... enfin il y a toute cette répercussion sociale qui entraîne qui est un, un vrai problème de société aujourd'hui et ça hélas le prix de l'énergie on le sait tous on est aujourd'hui pieds et mains liés sur ce prix de l'énergie qui est fixé par les pouvoirs publics et notamment la CRE la commission de régulation de l'énergie qui nous impose en fait des augmentations donc en général c'est en août pour l'électricité et pour le gaz c'est très en général, elle peut arriver tous les mois et on nous a de toute façon bien informé que l'électricité allait prendre 30% d'ici 2017 et mmh. que le gaz va prendre, euh, Enfin, même s'il fluctue et aujourd'hui il baisse, on sait que de toute façon, comme il est lié aujourd'hui indexé au pétrole, il ne fera qu'augmenter. Là, on sait que le pétrole s'est complètement effondré. Mmh. Du coup, le gaz coûte moins cher. Bah pourtant, mais ils
2: il augmentent alors que le coût du pétrole... Une ouais. ouais, augmentation mais... début janvier de 1,8%. Alors moyen
0: ça, de... c'est par rapport à la commission de régulation de l'énergie qui impose en fait un certain seuil du prix.
2: Euh, oui, je pense qu'il faut
6: relativiser tout ceci. Euh, tout ce que dit Céline est parfaitement exact. Mais revenons le problème dans son ensemble tout de même. Il euh, faut voir que l'électricité, ça ne représente en gros que 17% de l'énergie consommée en France. Le reste, c'est autre chose. Je dois dire qu'il faut le dire, c'est essentiellement du pétrole. Alors, dans les factures énergétiques de ménages comme l'a dit il faut bien distinguer hein, ce qu'est le chauffage. C'est une chose. Ce qui est la consommation d'eau chaude, c'en est une autre. Mmh. Et ce électrique, qui est le... souvent. Ouais, souvent électrique. Et ce qui est les kilomètres faits en voiture ça c'est des choses complètement différentes alors euh, je sais bien quand on dit ça ça étonne tout le monde mais non, euh, le prix de l'énergie a plutôt diminué même fortement diminué relativement bien entendu mais euh, il faut voir aussi qu'on a peut-être pris des habitudes de consommation oui quand je dis ça je sais, je sais ce que je dis quand on fait le rapport par exemple si je remonte vraiment en arrière hein, si je prends euh, en 1950 euh, il faut savoir qu'en coût en équivalent en euros d'aujourd'hui, un litre d'essence valait aux alentours de 2 euros. Vous voyez, ça n'a pas, pas augmenté. Alors là-dedans, il y a des distinctions qu'il faut faire. Il y a le prix d'électricité. Alors en France, on a cette chance et ce malheur, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'elle est quand même, cette électricité, essentiellement à 80% euh, okay. faite par du nucléaire. Alors ça, finalement, c'est très constant c'est très constant ça permet
4: de, de réguler le coût de l'énergie quand voilà, même ça
6: régule le coût de l'électricité étant précisé c'est oui. comme quelqu'un qui a acheté une voiture neuve et puis il roule avec et il ne paye que l'essence il dit c'est bien c'est pas cher somme un jour la voiture elle est vieille il faut la changer alors là tout à coup euh, il s'aperçoit qu'il y a autre chose à payer que l'essence et c'est exactement ce qui va nous arriver avec les centrales nucléaires donc l'électricité contrairement à ce qu'on pense elle est effectivement pas chère en gros pour être très simple, il faut savoir qu'en France, ça dépend de quoi on parle, les heures pleines, les heures pleines, si on parle tout taxe ou hors taxe, mais en, fait, en gros c'est aux alentours de 12 centimes le kilowattheure, il faut savoir qu'en Allemagne c'est 23 centimes, c'est presque le double, et quand on regarde les dépenses par ménage, en Allemagne ils ne dépensent pas plus qu'en France, bizarre
2: alors déjà, première chose, euh, les personnes les plus touchées par la précarité énergétique, est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est une tranche d'âge bien spécifique
0: C'est vraiment toute population confondue. Il n'y a vraiment pas de catégorie ciblée, ça peut arriver à n'importe qui. Il est évident que euh, on, le fossé est en train de se creuser, c'est un petit peu toutes les enquêtes qui ont été menées en ce moment. C'est vrai que toutes les populations les plus pauvres sont les plus impactées mmh. par la précarité parce que du coup, ils n'ont pas le choix sur le logement qu'ils arrivent à trouver. On mmh. prend aussi un peu le logement parce qu'on en a besoin le, on a une nécessité d'être logé quelle est la qualité du logement aujourd'hui l'étiquette énergie est obligatoire mais celle-ci n'est pas en fait n'a qu'une information informative et pas encore juridique c'est à dire qu'on ne peut pas impacter le prix du loyer par rapport à l'étiquette énergie alors que ça a un impact direct sur le, sur la, le coût quotidien de ces ménages et donc on, on a cette, cette, voilà, ce, ce fossé qui est en train de se creuser entre les classes moyennes et modestes avec les classes aisées qui ont le choix d'avoir un Logement très bien isolé, très bien ventilé, et donc avec des factures énergétiques liées à la maison, beaucoup plus, euh, plus basses que ces foyers modestes qui sont obligés de subir euh, le, le coût de leur énergie.
4: Allez, tout à fait, effectivement. Sûr. Euh, euh, oui, oui. 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 Patric, que Patrick, Patrick oh, n'avait pas encore euh, participé.
5: Non, quand même réagir par rapport aux le prix de l'électricité qui est quand même moins cher, je ne suis tout fait, pas tout à fait d'accord avec, avec ce que je viens de dire, parce que quand, même, quand on pense au, sur 2013-2014, l'électricité a augmenté de plus de 5% chaque fois. 5% en 2013, 5% en 2014, donc je veux dire, ça va encore augmenté probablement en janvier. Donc dire que l'électricité n'est pas, est pas chère, que, et que, bon, par rapport aux autres. Alors, je sais pas, je pas la comparaison et par oui, rapport oui. aux autres pays européens, mais. Euh, Con le consommateur moyen, euh, il ne voit pas comme ça. Hein, donc, euh, voilà. Alors, ce n'est oui. pas forcément Mais on le coût, c'est surtout
0: est... la consommation globale de kilowattheures et les appareils, en fait, ah, ouais. c'est la, 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 la multiplicité d'appareils aujourd'hui qui, qui font notre quotidien, qui, qui, c'est cette multiplicité d'outils. Aujourd'hui, tout est branché. On a tout, tout, on mais... peut se retourner n'importe où, tout Alors, se branche attendez. sur tout les prises. Tout le monde a des chargeurs voilà, en permanence ça. branchés okay. sur les prises. Là, voilà. je vous tout de suite,
5: la consommation est... évolue. Ouais. Mais, mais. On est quand même à limiter la consommation. Oui. On peut oui. débrancher le chargeur. Ce on fait pas.
6: Alors, on dit la même chose avec Patrick, mais c'est pas la même échéance de temps. Il est bien certain que d'une année sur l'autre, il peut avoir des variations. Alors, tu une augmentation de 5%, alors que l'inflation est, est, est inférieure à 1%. Donc, on est bien d'accord, il y une augmentation. Mais euh, si on regarde sur beaucoup plus long terme, euh, non, non, le, le prix de d'électricité a diminué. Alors, cela dit, pour savoir si on consomme beaucoup ou peu, je voudrais rappeler quand même un chiffre, qui est en gros le chiffre de 150 kWh par mètre carré par an. Je vous expliquerai après, mais comment calculer ça si vous êtes à ce chiffre-là ou au au-dessus, sachez que vous êtes dans une très mauvaise moyenne. Il faudrait vraiment euh, trouver, réfléchir. On vous le dira tout à l'heure ce qu'il faut faire, mais quand même, euh, il faut faire quelque chose.
0: Alors, je si vais juste êtes, moduler un petit si peu. Si vous, vous êtes à que... moins de
6: 70 kWh par mètre carré par an... Alors là, euh, ne cherchez pas à faire des économies, en gros, vous ne pouvez plus. Hein.
4: Bon, au moins, les nouvelles oui. constructions, maintenant, c'est imposé moins de 50 kWh par mètre carré.
0: C'est ça, c'est que dans oui. le VAR, la consommation des logements, donc la oui. consommation énergétique du logement ne doit pas consommer, consommer plus de 48 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Donc, on est déjà en dessous de ces seuils.
4: C'est national, ça, pour les nouvelles constructions.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une variation gé euh, géographique. Mm -hmm. On ne peut pas dire que les gens qui habitent le Var vont avoir la même consommation. Les, les gens mais, en région
4: parisienne, par exemple. Qu'en région parisienne ah, et que
0: dans le nord de la France, le climat n'est pas le même. Même si on a tous besoin de chauffage, nous avons une rigueur climatique qui n'est pas du tout la même. On le ressent bien aujourd'hui, c'est que... Euh, voilà, nous oui. avons un temps relativement clément dans le Var, ce qui fait qu en fait, les, euh, les réglementations sont bien plus strictes dans le Var. On nous demande des efforts qui ne sont pas les mêmes, parce que forcément, notre temps de chauffage n'est pas le même non
4: plus. Oui, c'est cohérent, tout à fait. Alors,
0: juste pour re rebondir par rapport à ce que Pierre disait, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne nationale et la moyenne aussi en, dans le Var, c'est que la consommation moyenne d'un logement parce qu'on est essentiellement construit avant les années 70, c'est plutôt de l'ordre de 300 kWh par mètre carré par an. Donc c'est vrai que 150, on se dit, voilà. on est encore très consommateur, mais 150, on a déjà divisé par deux. Aujourd'hui, on nous demande encore de diviser par deux, enfin, voire par trois, pour arriver à 40. C'est qu'aujourd'hui, mais comment financer Comment oui. financer ce, ce, on va ce, en cette, parler, cette en seconde voilà. partie On va vous donner vrai. des
4: pistes
2: là-dessus maladie, perte d'emploi, baisse de revenus, hein, aussi, augmentation euh, du coût de l'énergie plus vite euh, que les salaires les taxes, c'est comme ça qu'on peut devenir euh, rapidement euh, précaire euh, de l'énergie et on l'a vu à l'instant que toutes les tranches d'âge euh, sont concernées alors un précaire de l'énergie son quotidien c'est quoi Eh bien c'est des personnes qui vivent euh, avec seulement 9, 9 degrés de, oui, dans par la exemple, maison, ça sans ça chauffage oui, oui. situation de restriction d'énergie pour impayé, puissance limitée à 1000 watts, puis coupure complète jusqu'à 21h, on va parler de de ces coupures-là et je crois que maintenant euh, il y a la trêve hivernale et donc on ne peut plus couper l'électricité à un hein, précaire de l'énergie et, et je crois que c'est même indexé maintenant hein, donc effectivement la trêve C'est une nouvelle réglementation depuis avril 2013.
0: Tout à fait il y a plus on n'a plus le droit donc de, de couper pendant ces périodes hivernales il faut savoir que tous ces gens qui sont en précarité et qui ne peuvent plus payer ces factures d'électricité, il ne faut pas hésiter à se retourner justement sur toutes nos factures, nous avons des informations qui sont vitales il faut que les gens apprennent aussi à lire des factures. Sur des factures, sur nos factures qu'on reçoit, que ce soit gaz ou énergie. Autre, mmh. Il y a énormément d'informations qui sont données dans ces dans ces factures, notamment tous les tarifs sociaux. Il ne faut pas hésiter quand on n'arrive on plus à payer sa facture ou qu'on arrive qu que tout s'accumule et qu'il va y avoir justement pour éviter la coupure parce que même si on a, enfin aujourd'hui c'est la trêve hivernale, mais quand l'été, enfin le, le printemps va revenir, elle va s'arrêter. Mmh. Par contre, les dettes accumulées, elles vont revenir et on risque de se retrouver avec cette coupure. Il ne faut pas, il faut anticiper ces situations, se re, sur les numéros de téléphone justement sur les tarifs sociaux, il faut pas hésiter à demander justement les tarifs sociaux liés à la distribution de l'énergie parce que justement ça permet à toutes ces familles de continuer à vivre décemment tout en voilà. payant de façon... Justement,
4: euh... c'est énorme. Euh, Aujourd'hui, a priori, 4 millions de personnes peuvent bénéficier des de tarifs sociaux, soit deux fois plus que l'année dernière. Donc, 4 parler, millions
2: hein, en France. On va en parler en deuxième, en deuxième partie. Pour un ménage avec 2000 euros de revenus, euh, en enlevant les dettes et les charges, il reste pour certains seulement 400 euros pour manger et pour se chauffer. On a entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir quelqu'un qui parlait de priorité, quelqu'un qui parlait de savoir gérer son budget. Alors euh, c'est vrai que c'est une part de vérité dans cette réflexion-là. Certaines personnes ont, ont les moyens de s'acheter la belle télé, le dernier écran plat, la tablette, tablette le nouveau téléphone, téléphone, téléphone etc. connecté, tout mmh. ça c'est des abonnements en plus, tout ça c'est des charges. Est-ce que certains ne savent pas gérer les priorités Est-ce qu'il est normal aujourd'hui en étant salarié d'être précaire de l'énergie. C'est un enfin, peu, peu toujours existé, ça, Johan. Enfin, en, oui.
5: en, en tant qu'association de défense de consommateurs, on peut... Nous, on constate que, malheureusement, il y a beaucoup de personnes justement qui ne savent pas gérer leur budget. On parle oui. si bien au niveau du, 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 du chauffage ou de l'énergie aujourd'hui, mais on pourrait parler, par exemple, du logement, par le loyer. Il y, y a des personnes... Je vais prendre un exemple, par exemple, des personnes qui sont en, en logement social qui, ont, avec, avec l'APL, la, avec donc l'aide au logement, oui. ils, ont, ils ont 20 euros de loyer à payer par mois. Ils n'arrivent pas à payer les 20 euros de loyer par mois. Je donc, par contre, a, ils peuvent peut-être payer une centaine d'euros de, de et, téléphone et, et, et voilà, et pour tout les à enfants. Et à, tout tout et, tout et, monde. et à côté, il voilà, y, mmh. y a une personne. Moi, j'ai je, 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 une situation de personne en expulsion. Quand je suis allé voir le bailleur, il m'a dit Mais attendez, cette personne-là, ils euh, ont fait une enquête au niveau de la famille. Bon, vous ben, avez le matériel euh, performant, fait enfin, au niveau portable, au niveau électroménager. Mais il mais, mais, mais y a des choix à faire. Et malheureusement, nous, on constate dans nos permanents, dans, 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 dans les personnes qu'on rencontre, des gens qui ne savent pas gérer un budget.
7: Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas
0: de stigmatiser les oui, gens parfait. sur leur, sur leur mode de consommation. Oui. Tout le monde est libre de, de, de consommer comme il l'entend et d'avoir aussi de, de, Enfin, Aujourd'hui, on est aussi dans une société de consommation et c'est très important, sur, notamment pour les jeunes, de pouvoir s'identifier. On n'est pas là pour juger, mais il est vrai que gérer un budget et savoir anticiper les factures à venir sont absolument primordiales. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, il faut vraiment savoir qu'il y a vraiment une vraie information neutre et objective mise en place par le gouvernement, par, par les associations de défense des consommateurs, mais aussi par les espaces info qui permettent justement à, tout, à toutes les personnes d'avoir accès à justement cette anticipation, lire ses factures, Anticiper sur la consommation du logement parce que souvent, on ne peut pas anticiper parce qu'on ne sait pas combien on va payer. Non. Le fait de pouvoir faire simuler la consommation de son logement et donc de savoir combien il va coûter d'énergie, ça c'est fait. Nous, on est une antenne justement pour faire ces simulations et dire aux gens, attention, là, votre logement est très déperditif. Vous, enfin, vous dépensez plus que ce qui reste à l'intérieur et donc ça va vous coûter cher. Donc, quelle solution combien ça vous coûte à l'année sans rien faire et est-ce qu'on peut envisager des travaux mmh. Et dans ces cas-là, on, on permet aux gens aussi de, de se projeter dans des projets de rénovation du logement.
2: Et concernant l'électricité, Luc, nous allons parler en deuxième partie des compteurs nouvelle génération, où on va pouvoir voir sa consommation en temps réel. Oui, tout à fait, des compteurs intelligents.
0: Les compteurs, intelligents, oui. les compteurs Linky ou Gaspard oui. pour le gaz. Alors,
2: Alors souvent, attendez tout de même, oui.
6: je voudrais quand même revenir, euh, parce qu'il euh, faut que les gens puissent se situer. Or, euh, si on se met à parler en euros, euh, c'est toujours difficile. J'en reviens à mes chiffres. Euh, Céline a raison de dire que, bien sûr, il peut y avoir des... des, des, des des logements qui dépensent, qui dépensent plus de 300 kWh par mètre carré par an, euh, et des logements qui sont calculés pour, calc pour dépenser moins de 48. Mais en fait, euh, un logement calculé pour dépenser moins de 48, ça ne veut pas dire qu'on dépensera moins de 48.
0: Non, il faut savoir tout, voilà. occuper ce logement et Alors le quand, gérer euh, quand quand il je, Se doit.
6: Quand je parle de 150 kWh par mètre carré apparent, an, si vous voulez, tout à l'heure, je vous expliquerai comment faire ce calcul. Quand on parle de kWh, c'est valable, même si on se chauffe au charbon, au bois ou au gaz ou à ce que vous voudrez. Hein. Mm -hmm. euh, il est, ça inclut tout. Ça inclut, bien entendu, le chauffage, l'eau chaude... Donc tout Donc, à l'heure, on pourra avoir un petit estimatif voilà. pour savoir
4: chez soi, voilà combien de pièces voilà. mètres carrés, etc. pour voilà. à peu près savoir comment on consomme.
6: Ça comprend les, la cuisine, tous les appareils électriques, la télévision, le réfrigérateur, les chargeurs, les, les chargeurs et mmh. tous ces trucs-là. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il est important de se situer. Hein, si on ne se situe pas bien on ne peut pas savoir si effectivement si on, est, si on peut faire des progrès ou pas, alors si vous le voulez quand vous le voulez je reviendrai sur comment calculer ce chiffre de mm -hmm. par exemple 150 kWh par mètre carré par an.
0: Je pense que les gens se situent très bien, on l'a entendu dans le micro-trottoir quand les gens sont en prélèvement automatique et que EDF leur demande 150 euros par an je pense qu'ils se projettent très bien par mois ils oui. savent que, voilà. Oui, Après, non, mais ils ne, la...
6: pas, non, ils, ne ils, peuvent, ils ne savent pas excuse-moi, ils ne on... savent pas ils ne savent pas s'ils peuvent faire des économies. Voilà. S'ils si sont déjà à 50 kWh par mètre carré par an... Et ça va être très difficile. difficile. Désolé, ça va être très difficile. Mais ça, c'est pour les nouvelles constructions, euh, les logements non, bien non, rénovés. Non, non, non. Non, possible. non, non, il faut pas croire ça. Il faut pas croire ah, ça. Okay. Moi, je connais des gens qui ont des logements extrêmement bien isolés. <rire> Tout est absolument parfait. Et ils sont à 200 kWh par mètre carré par an. Parce qu ils qu'ils ont 14
4: télés dans la maison, et euh, puis, 70 et chargeurs, euh, 10 fois. Et puis, on
6: ouvre les fenêtres. Hey. Euh, là, le, on ferme pas les volets, etc. etc. Hey. On passe son temps à se doucher, 4 euh, fois par jour. Euh, je, je parle pas des bains, je bon. Euh, ça, c'est quand même quelque chose qui compte énormément. Alors, euh, c'est pour ça qu'il est important de se situer. Et euh, inversement, il y, des, il y a des gens qui sont des logements très mal isolés et qui sont à 50 kWh par mètre carré par an. Alors, c'est ça qu'il faudra aborder pour expliquer aux gens, au fait, pourquoi tout ça.
0: Alors, je pense qu'après, il y a une notion de coût de l'énergie. Euh, oui, bah. qui, qui impacte tout ça, vra imp vraiment parce qu'aujourd'hui on parle vraiment coût de la vie et coût de l'énergie ça impacte tous les mois les ménages et ensuite on a la notion de confort est-ce que mon logement est confortable mm -hmm. parce que celui qui habite dans un logement qui est rénové et qui est sur les nouvelles réglementations est très confortable oui, oui, même oui, oui, s'il oui, oui. dépense non, parce qu'il ne on sait pas gérer ce truc voilà. et après on a justement cette problématique de, de précaire où les gens se retrouvent dans des logements qui sont inconfortables mm -hmm. parce que justement ils sont Oh, oui, aujourd'hui on, on est d'accord aujourd
4: aujourd'hui en fait l'énergie c'est donc aussi important qu'un toit
0: tout à fait clairement pour mais les gens on n'a oui, pas on... le choix non
4: voilà, il, faut, il faut se chauffer, euh, oui, comme on le disait on tout on à l'heure. Il mais peut y, il y a... avoir des impacts sur la santé, des apparitions de champignons dans les pièces humides, l'agression de de des respiratoires.
6: Mais il faut savoir que l'énergie, je veux dire qu'on a très peu de prise sur le coût de l'énergie. Par contre, ce qu'on fait de cette énergie, alors là, on en a une prise totale. C'est ça qu'il faut expliquer. Comment on l'utilise oui, Aujourd'hui, voilà. il y a
4: des gens, malheureusement. Alors, on a entendu le micro-trottoir. Il y a des gens, bon, ils voilà, il chauffent, quoi qu'il quoi qu arrive, ils se débrouillent. C'est aussi important qu'un toit. Il faut que je chauffe parce que je ne oui. veux pas avoir froid, ma fille, etc. Il y a des gens qui subissent aujourd'hui, malheureusement, ce froid. On voit des reportages à la télé, on peut voir des gens effectivement qui
6: ont 9, 10 degrés chez eux, qui ne chauffent pas, qui mettent 10 couvertures. Enfin aujourd'hui, c'est quand même verra. grave. Oui, on verra ça tout à l'heure. Ouais. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes pour qu'ils aient justement euh, plus chaud sans que ça leur coûte plus.
2: Justement, Alors, il y a Olivier pouvoir... sur Facebook qui nous pose la question être un précaire énergétique ou être en difficulté à se chauffer aujourd'hui. Est-ce que ça a un impact sur la santé, tout ça
0: Tout à fait. Ah ben... Aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir correctement chauffé ou correctement ventilé, parce qu'en fait, il n'y a pas simplement la question de chauffage. Okay. Si une maison qui est trop chauffée, mais saturée d'eau, en fait, va condenser, ça mmh. va donc favoriser... Exactement. Mmh. Et plus on a d'humidité dans une pièce qui plus est chauffée, c'est tout le problème, justement, de ces fameux euh, poils à pétrole qu'on met, parce que parfois, on a... Et c'est vraiment une, er une grave erreur quand on pense... Avoir des difficultés à chauffer, mettre des poêles à pétrole. Ça génère une inhumidité qui est très, trop importante dans la maison qui ne va pas être ventilée, souvent parce qu'il n'y a pas de système de ventilation. Donc, elle s'accumule dans la maison. On la chauffe. Donc, apparition d'énormément de, de, de champignons, de bactéries, qui est extrêmement nocif. Aujourd'hui, on parle très peu de la qualité de l'air intérieur oui. des logements, oui. mais c'est un santé, ça, ça sera le, le débat le prochain y a, un par, prochain, il y a un paradoxe,
2: voilà. c'est que les gens, ont, pour éviter de laisser rentrer de l'air froid dans la maison, obstruent et oui, bien discuter, bien sûr. Toutes les aérations sur les fenêtres, etc. Ça. Alors, il faut enfin, bien
0: savoir que, surtout, alors, sauf évidemment ces 15 derniers jours qui ont été extrêmement pluvieux, et donc la, le taux d'humidité dans l'air ambiant oui. a été tellement important, il est primordial aérer son logement 5 minutes tous les jours. Chaque pièce doit être ouverte 5 minutes. Cela suffit à renouveler l'air. Il faut bien savoir qu'en fait aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir quand même un climat relativement clément. Aérer son logement permet de, de chasser cette humidité dans le logement. Il est beaucoup plus facile de chauffer un logement avec un air sec que de loger un logement avec un air humide. C'est pour ça qu'on mmh. conseille d'ouvrir grand les fenêtres plutôt que de les laisser entrouvertes entrouverte va faire perdre la chaleur des murs plutôt que de re retirer oui, le... peu
4: importe la région, c'est valable aussi bien dans le Var, euh, ici, ou en région parisienne, on les écoute aussi là-bas. Euh, voilà. Un de de deuxième,
5: deuxième exemple, par rapport à, je suis d'accord avec Céline par rapport à, à l'intérieur et à aérer euh, les pièces, hein, c'est des consignes qu'on donne régulièrement. Et puis je pense aussi au niveau de la chambre à coucher, les personnes ils, ils gardent le, le chauffage dans la chambre à coucher et bon, 7 degrés que, la consigne voilà. ouais. Ouais. Bah, un, un, petit,
2: un petit exemple euh, tout simple comment on fait partir la buée à l'intérieur de la voiture quand on met la on, on met, ben la met la clim ah oui air sec hop et, euh, la buée airssec, disparaît ouais. Ouais. tout voilà. à fait donc effectivement air sec c'est la solution
0: toujours ah. et c'est vraiment la seule solution pour, euh, pour chasser ça
2: alors Luc Justement, quel est l'impact sur la santé C'est ce que
4: l'on disait, effectivement, apparition de champignons dans les pièces humides et trop froides, l'agression des muqueuses respiratoires, donc des problèmes respiratoires, le nez, etc., des inflammations, des irritations, voire même des hémorragies et des maladies allergiques et asthmatiques. C'est clairement les symptômes de... Quand vous avez commencé à avoir des problèmes comme ça chez vous et qu'il fait un peu frais et surtout humide, oui.
6: euh, l'humide voilà. oui, euh, est plus grave que le froid. Hein. C est C est hum.
0: En fait, un logement qui est sain sans, sans humidité où les gens n'arrivent pas à chauffer par manque de moyens, ce n'est pas grave. On peut toujours rajouter, comme disait un petit peu le micro-trottoir, on rajoute des pulls, on rajoute des couvertures, ça n'a pas d'impact. En fait, avoir froid n'a jamais... Enfin, on va attraper un rhume, mais un vrai air sec, les gens de Montagne le savent très bien, il fait très froid et c'est pas pour ça qu'ils sont plus malades que les gens du Var. Par contre, un air humide non ventilé et saturé, là, en fait, génère énormément de problèmes et tous les gens qui sont un peu allergiques, ça, ça, ça amplifie, en fait, les allergies respiratoires, l'asthme, etc. Et c'est vraiment très néfaste. On peut
6: aussi même si l'air mmh, est tiède mais...
0: oui mmh. mais c'est encore pire hein, voilà oui l'absorbeur d'humidité en fait ça va simplement ça va simplement, euh, simplement euh, euh, <rire> excusez-nous <rire> euh, 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 résoudre enfin ça va même pas résoudre ça va vous, vous voilà cacher le, le, le problème la pro le problématique mais mais bon, ça va rien résoudre donc euh, oui c'est
4: très bien chauffer un logement à 25 degrés euh, des gens qui chauffent comme des fous avec une taux d'humidité monstrueux dedans là c'est très mauvais
0: si ouais. une bonne ventilation et qu'il fait 25 ils arrivent à chasser oui. l'humidité ça va mais
4: si l'humidité
5: reste
0: ah non, voilà. pas bon. là c'est pas bon tout à fait c'est pas qu'une question on, de température on
5: reviendra tout à l'heure je chauffe à 25 de degrés la facture en éjectique ah, il y en a il hein. je... 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 ah, y en a il y en a il faut chauffer 25 c'est autre chose que chauffer à 20 19 même Oui mais 19 c'est recommandé 19 degrés c'est un peu sur l'histoire la
6: ventilation des logements on y reviendra tout à l'heure mais il faut faire attention, on est bien d'accord qu'il faut ventiler le logement, mais comme l'a dit Céline, il vaut beaucoup mieux ouvrir toutes les fenêtres partant de Mistral et faire ça pendant deux minutes, plutôt qu'en ouvrir une fenêtre pendant une demi-heure. Or, quand on se promène dans les rues, pas mal de ménagères aiment bien le matin ouvrir leurs fenêtres et laisser ouvert pendant une demi-heure sans changer l'air, ce qui est vraiment le plus dommage.
2: Patrick, sur la page Facebook, euh, faut qu'on en parle. Finalement, tout le monde se pose des questions. On n'entend que parler de hausses qui sont prévues. Finalement, pour financer quoi euh, ça, ça part où, cet argent Donc, en fait, il faut bien préciser que c'est pour l'amélioration des centrales nucléaires. Ah, euh, oui, alors, oui, y a les fameux taxes. Il y a un petit paradoxe, on va en parler dans un instant. Euh, des moyens de production, charbon, gaz. Bon, charbon, je pense il y en est encore énormément. Investissement dans l'amélioration du réseau de transport et de distribution d'électricité. Mmh. Finalement, on paye tout. Financement de l'énergie renouvelable, mmh. photovoltaïque, mmh. Euh, éolien. Mmh. Il faut financer finalement euh, ces financements. Alors, le petit paradoxe, c'est qu'en même temps que l'on finance la transition énergétique, ce qui est normal, on finance l'amélioration des centrales nucléaires alors qu'elles sont amenées mmh. petit à petit à, à disparaître. C'est le souhait, en tout cas, euh, du gouvernement. Finalement, on a l'impression de payer deux fois.
0: On ne paye pas deux fois. Non, on paye non, aussi non. le, le, le coût du démantèlement, le coût oui. aussi de l'entretien de ces centrales. Il faut pas... enfin, les entretenir, il, oui. il faut les entretenir. On sait aussi ce qui s'est passé un petit peu... Enfin, voilà. Dans, il y a eu des accidents pas si lointains et euh, voilà. L'énergie nucléaire n'est pas une énergie neutre euh, qui a des impacts si on ne on fait pas justement ces coûts d'entretien qui sont primordiaux. Alors, ça, voilà. Aujourd'hui, on a Bien. fait un choix qui, qui est le choix du nucléaire en France, donc il faut assumer aussi ce, ce, ce coût d'entretien, de toute façon on le sait, il faut tout entretenir dans une maison, l'entretien de sa chaudière, l'entretien de sa ventilation, mmh. c'est primordial. On on paye
2: l'entretien de notre parc nucléaire et attend, en attendant on non, commence non. déjà l'investissement euh, à mettre non. de côté... Non, non, excuse, ouais.
6: excusez-moi d'intervenir là, non, non, on ne paye ah. pas l'entretien du parc nucléaire, mmh. si le, le coût de l'énergie, euh, je vais revenir sur l'électricité sur nucléaire juste après... Euh, de toutes les façons, le pétrole, le charbon, le gaz, tout ça, de toutes les façons, c'est pas compliqué. c'est une loi de l'offre et de la demande, donc tout ceci, avec, sur le long terme, ça va augmenter et augmenter très fortement. Alors maintenant, revenons à l'électricité en France, c'est un cas tout à fait atypique dans le monde. Il y a ces histoires de centrales nucléaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les centrales nucléaires, c'est comme une belle voiture, impeccable, une rose creuse qu'on s'est achetée dans les années 1970 ou 1960 et ben maintenant elles ont 40 ans voilà et une centrale nucléaire c'est pas vrai on peut pas faire du petit entretien Belle améliorant mmh. non 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 une centrale nucléaire elle est telle qu'elle est et justement on les entretient peu on les entretient mal et c'est pour ça qu'on commence à arriver au bout des choses et c'est pour ça qu'on dit que l'électricité va brusquement augmenter parce qu'on de ces quatre euh, content ou pas, il va falloir fermer des centrales. Et si on veut rester dans le nucléaire, il faut donc falloir en Alors, reconstruire. On va en parler en
4: juillet 2012. Partie. En juillet 2012, ah. il y a eu un rapport de la commission d'enquête sénatoriale qui a, bon, qui évidemment a confirmé que l'électricité allait augmenter. Puisqu'effectivement, voilà, il faudrait visiblement 400 milliards d'euros d'investissement dans le domaine énergétique d'ici 20 ans. Donc les 400 milliards, ouais. euh, il faut ouais. les trouver, quoi. Donc, euh, Tout à fait. Je pense que les
2: consommateurs finaux vont les payer. Il faut, les... faut souligner voilà, une nouvelle compte... fois que les, nos voisins européens paient l'électricité beaucoup plus chère que nous.
6: Ils se plaignent-ils Je, je ah, l'ai ouais, dit, ouais, les Allemands, pas. en gros, le peuple de ménage, paient en gros l'électricité deux fois plus cher. Mm -hmm. Mais comme ils sont mieux isolés, comme ils savent gérer les choses, <coughs> finalement, au total, chaque ménage dépense moins en énergie mm -hmm. que, en moyenne qu'un ménage français.
0: Donc l'équipement lié à ces maisons est aussi beaucoup plus sobre euh, C'est-à-dire que, quand on, par exemple, en France, même si l'étiquette énergie euh, existe, euh, quand on doit choisir un lave-linge, eh en fait, on se rend compte qu'à marque équivalente, un lave-linge en France va consommer un certain nombre de kWh, alors qu'en Allemagne ou dans d'autres pays, ce même lave-linge consomme deux fois moins. Pourquoi en France, on a toujours ces, ces, ces veilles qui, qui sont partout Par exemple, aujourd'hui, oui. les, les écrans plats ont tous une veille qu'on ne peut pas éteindre. De sauf... plus en plus
4: d'appareils en plus oui. hein, maintenant. Hein. Sauf
0: Et... en le débranchant, alors que dans le reste de, des autres pays européens, ces veilles n'existent pas donc la question se pose aussi et la, la, la question se pose euh, la réponse on la connaît, c'est qu'il a fallu aussi euh, ces centrales nucléaires produisent une énergie constante alors que les énergies renouvelables c'est un peu ce qu'on leur reproche elles sont intermittentes mmh. et cette euh, production nucléaire qui est constante il faut aussi qu'elle alimente c'est à dire que comme on la stocke pas il faut qu'elle soit utilisée. Mais
4: on
2: en revend énormément à l'étranger.
0: Oui.
4: Voilà ça promet, pour la... La... <rire> ça promet... je pense qu'on ah va qu en parler question...
2: tout à l'heure on va attaquer la deuxième partie dans quelques instants et on va faire une pause tout à fait on va essayer de vous donner
4: des solutions Allez. On peut rappeler quand même rapidement si les gens veulent nous contacter. Euh, c'est au 04 89 80 45 45 04 89 80 45 45 sur le www.fawkondenparle.fr. Et le mot-clé, c'est il y a le hashtag si vous voulez euh, discuter sur les réseaux sociaux, c'est FQEP. à tout
2: à l'heure.
0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui
1: vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec...
2: Wangimbwe FM 99.7 Radio Festival à Valence 107.4 Radion Radion au cœur de la Bourgogne 90.5 De la
3: Roya à la Bévéra en
1: passant par la Vésubie on écoute Radio Vallée Radio Vallée
2: Retour dans les studios, Se chauffer est-il devenu un luxe Quand l'hiver fait chauffer les compteurs, on va représenter les invités qui ont gentiment accepté notre invitation. Euh, Luc, on refait le tour de table. Petit tour de table, on commence honneur aux dames, Céline. Céline. Okay. Donc
0: chargée de mission énergie sur Toulon mais hésitez, voilà, on charge de toutes les missions énergétiques.
4: Donc il ouais. y a des homologues un petit peu partout je suppose, en région parisienne pour nos auditeurs, dans le 06 sur C'est un réseau
0: qui est national, en place par l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et la Maîtrise de l'énergie, Il y a 250 espaces info énergie en France et 4 dans le Var.
4: On a toutes les infos sur l'ADEME, le on site a, de l'ADEME.
0: On a toutes les infos sur le site maintenant du, du gouvernement qui est rénovation-info-service.gouv.fr.
4: On a la suite de nos invités, <rire> Patrick, Patrick Authier, le président de la CLCV,
5: l'association, enfin président de la délégation régionale de la CLCV, ouais. Oui, donc, donc euh, de consommateur donc, voilà, Je suis le président donc, de l'union départementale et de l'union régionale, donc CLCV, donc association de défense de consommateurs, consommation, logement, cadre de vie. Donc, une organisation reconnue nationalement. Donc, on a un site, c'est clcv.org. Et donc, on intervient dans tous les domaines liés à la, à la consommation, euh, au logement, donc tout ce qui est des questions de logement, aussi bien logement locatif, social, locatif, privé que copropriété. Et puis toutes les questions liées à... litige. litiges. À, euh, voilà, tous les litiges. Mmh. Et puis les questions plus générales, aussi bien sur les questions de transport, euh, d'environnement et aussi liées à la santé. Quoi. Donc on a, il y a une association très... où tous les, tout consommateur aujourd'hui peut être certainement interrogé dans sa vie par un problème de logement, de santé, ou de transport... Mmh. Ou de consommation
4: Merci Patrick Et on a Pierre Pierre Custeau Du collectif national Sortir du nucléaire Et le président De l'association acte Énergie Bonsoir Pierre
6: Bonsoir ben, Je suis toujours à la retraite Depuis tout à l'heure hein. ah, Vous n'avez pas, pris, euh, boulot <rire>
1: ouais, <j> pas <rire> pris boulot
6: Je euh, Donc euh, je suis de formation Initiale ingénieur Des travaux publics plus particulièrement spécialisé Dans la thermique Voilà ben, Écoutez euh, Puis je me suis Particulièrement intéressé aux euh, centrales dites nucléaires. Et on parlera De tout ça tout à l'heure
2: Merci perte d'emploi, maladie, dépression, personne n'est à l'abri de la précarité énergétique. Avec nos invités, nous trouverons ce soir des solutions pour faire baisser <rire> la facture. Alors, je sais pas pourquoi Ça ils fait sont rire, membres, Céline parce que je pense qu'elle
4: pense la même chose que moi. <rire> Tout, tout le monde... Personne n'est à l'abri oui.
2: Si, certains quand même, je pense. Non. Il y a des gens qui ont les moyens, c'est ça tout le monde,
0: Personne n'est à l'abri.
2: Personne n'est à l'abri. Alors, les tarifs de l'électricité <rire> et du gaz ne cessent d'augmenter, hein, même si nous sommes toujours le pays en Europe où l'on paye son électricité le moins cher. Quelles sont vos astuces pour faire des économies Eh bien, nous sommes allés dans les rues de saint sur mer Alors, il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Eh oui Excusez-nous <rire> par avance pour la qualité du son. Nous vous avons posé des questions et voici donc vos réactions.
3: Euh, on essaye d'utiliser
7: les, les appareils électroménagers à bon escient. Hein. Euh... Est-ce que
2: vous pensez que c'est justifié
5: Non, c'est justifié, je pense que c'est justifié et qu'il y a des alternatives, puisqu'il n'y a plus... Euh...
6: Il n'y a plus l'exclusivité la... d'EDF. Euh... Donc je pense qu'avec ces alternatives,
5: on peut baisser sa facture d'électricité.
7: Ah bah D'abord, pour le chauffage, il faut bien isoler. C'est la première des choses paquer des courants d'air et que ouais, ce soit isolé. En fait. hein. euh, le gaz, moi, je ne sais pas, parce que nous, on n'utilise pas de gaz. Bon, faire attention quand même, euh, pas laisser les, les lumières allumées quand on sort d'une pièce, euh, tout, tout le truc de bon sens quoi il me semble. Ben, il ne faut jamais éteindre le chauffage, il faut laisser toujours à une petite température pour éviter de, de reconsommer euh, mm -hmm. depuis le départ. Il faut laisser les radiateurs donc, à une température basse. Également changer. Toutes les ampoules et les mettre avec des basses tensions. Voilà, mmh. basse
5: consommation.
3: Oui, je sais. Ou alors trouver des distributeurs d'électricité qui soient moins onéreux, mais je pense pas que ça soit.
2: Vous pensez que c'est une bonne alternative ou pas, ça
3: Sceptique sur la chose, oui, quand même.
2: Ouais, sceptique sur la chose. Ce micro-trottoir a été ça a, réalisé pardon, sur le port de scénarie sur mer Alors, pour cette seconde partie, nos invités vont pouvoir nous apporter des réponses fort intéressantes pour faire baisser la facture. Luc, un focus sur la situation actuelle en France. Pourquoi les factures s'envolent 70% des logements ont été construits avant les réglementations thermiques, donc la plupart sont des passoires
4: énergétiques, je pense que personne sur ce dans ce studio ne dira le contraire. En France, il faut savoir qu'environ 3200 euros par an sont dépensés en énergie hein, par les français, donc transport et autres, et à peu près la moitié, environ 1600 euros quand même euh, pour, pour les énergies liées au chauffage, donc on avait fait un petit sondage d'ailleurs sur notre page Facebook sur le www.fautquonenparle.fr. Les gens effectivement consomment tournent autour de la moyenne qui est environ 130 euros par mois euh, pour se chauffer. Ça a quand même augmenté de plus d'à peu près 300 euros depuis depuis quelques années. On peut donner alors 1600 euros, hein, c'est à peu près le coût pour l'énergie. <rire> voilà euh, pour l'électricité. L'électricité ouais. 1598, les chiffres qu'on a trouvés en 2013. 1551 précisément pour le gaz. Les gens qui se chauffent au fuel, c'est 2117 euros en moyenne, et au bois, 700 euros. Alors, euh, voilà, peut-être qu'effectivement, il faut peut-être euh, se chauffer avec des énergies renouvelables. On en parlera. Voilà pour ces quelques chiffres. On a pas mal de questions à vous poser. Je pense que cette partie va être très enrichissante. On a plein de pistes, plein de solutions. Nos invités sont là pour, euh, pour en débattre. Peut-être euh, quelques litiges aussi. On va... Parler avec la CLCV. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui on entend parler un petit peu de, de fournisseurs d'énergie, de ce genre de choses euh, Est-ce qu'on peut changer de fournisseur d'énergie autre que l'opérateur, on va dire, historique. Et comment bien le choisir, par exemple Est-ce que c'est possible euh,
0: Alors, il faut aucun, ouais. Alors, aucun souci, déjà. Excusez-moi, Patrick, de vous couper. Aucun <rire> souci pour changer de, 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 de fournisseur. Je voulais juste rebondir sur la petite partie avant. Mmh. Pour tous les gens qui étaient en précarité, il ne faut pas oublier qu'en fait, dès qu'on est en situation de logement dégradé, c'est-à-dire mmh. que tous ceux qui ont des moisissures, il faut aller voir l'ANA, l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat, qui met en place des fonds pour rénover ses logements. Et c'est très important parce que c est, c est, ce sont des politiques publiques qui sont mises en place, peu connues par le, le particulier. Voilà la partie est finie. Ensuite, sur les fournisseurs d'énergie, en effet, on ouais. peut changer. Il n'y a aucun souci. La comparaison est possible et au même encourager. Le gouvernement a mis en place un site internet de comparateurs neutres et impartial qui s'appelle euh, qui s'appelle comment énergie-info.fr et on compare tout de suite les solutions liées à, aux différents fournisseurs. Est-ce que je donne, je cite les fournisseurs oui, qui bien sont Oui, en... on peut tous
4: les citer, enfin, voilà, faut... Alors en plusieurs. fait,
0: aujourd'hui, on a plusieurs fournisseurs qui sont mis en... qui sont... qui sont disponibles. Donc on a euh, les plus connus EDF et GDF. Il faut savoir que pour l'électricité, on a comme fournisseurs Alterna, Enercop, Energen qui ne font que de l'électricité, donc qui vont vous offrir que des offres liées à l'électricité. Pour le gaz, uniquement le gaz, nous avons Antargaz, Eni et NRRest. Et les fournisseurs qui proposent le gaz et l'électricité, on a Direct Energy, L'Empiris, EDF, GDF. Et ensuite, toutes les offres uniquement liées à Internet qu'on ne va pas retrouver ailleurs. J'attire l'intention des cons... enfin, particuliers sur le fait que l'année dernière, UFC Que Choisir, qui est aussi une, une grande association de défense des consommateurs, avait justement mis en avant le fait de changer son fournisseur de gaz. On peut très bien garder le fournisseur d'énergie électrique EDF et changer son fournisseur de gaz. Et ils avaient encouragé l'ensemble des foyers se chauffant au gaz à changer d'énergie pour aller chez l'Empiris. Et donc 71 personnes, 71 000 personnes avaient changé de fournisseur et avaient simplement le fait de changer de fournisseur gagné 200 euros. Cette année, UFC Que Choisir repropose cette opération.
2: Patrick, de la oui. CLCV. Oui, euh, du coup, je vous dirais... Je sais plus... <rire> mais c'est pas
5: grave, je vais quand même, même rebondir. Ah, il, euh... il buvait vos paroles, hein Ah oui, par... ah, euh, ouais, ouais. ça fait non. J'espère que ce n'est que les paroles. <rire> <rire> moi non, seulement... Moi, je veux dire seulement... Est-ce oui, qu'on parlait par rapport, par rapport aux tarifs réglementés euh, Bon, Céline l'a dit, c'est très facile à changer, euh, changer d'opérateur. Mais euh, donc... Euh, euh, il y a des ce qui est, est, est important, ce qui est important de dire, c'est que c'est que les, euh, c'est justement c'est bien, étu bien étudié Bien étudier la, 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 la comparaison de tarifs, quoi. Je crois que c'est important, mais c'est comme tout, euh, aussi bien comme, 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 comme quand vous changez de, 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 mmh. si voulez changer de fournisseur d'internet ou de, de téléphonie, quoi. Donc c'est bah comparer, euh, vraiment comparer les offres. Quoi. Justement, Céline,
2: Céline, comment bien choisir son fournisseur d'énergie Si demain j'ai envie de changer, euh, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois qu comparer Comment on fait qu Est-ce que le langage faut... être moins cher que les autres ou pas ou... Oui. Mmh. Alors
0: déjà, il faut euh, déjà le langage. Aujourd'hui, enfin, à la radio, partout, on entend des publicités et on nous, on nous propose des, des offres de marché ou bien des offres régulées. Les offres régulées, ce sont celles qui sont liées au pouvoir public comme EDF, GDF. Les offres de marché, ce sont les fournisseurs qui fixent librement les tarifs. Donc déjà, cette notion-là. Ensuite, eh bien, en fait, il faut savoir la durée du contrat. L'évolution du prix en kilowattheure qu'on vous propose, est-ce qu'il est fixe sur combien de durée Est-ce qu'il va évoluer, prendre un certain nombre de pourcentages Oui,
4: parce que souvent le piège, on voit, voilà, on vous garantit tel prix pendant deux ans, trois ans, par exemple. Et après hey.
0: Et après, surprise. Oui. Aujourd'hui, en fait, voilà, donc les, les, les conditions, c'est est-ce qu'il y a une durée sur une durée minimale, un an, deux ans, trois ans Pourquoi s'engager sur trois ans alors qu'aujourd'hui le prix du marché est volatile Vaut mieux mmh. s'engager sur un an Quelle est l'évolution du prix du kilowattheure Est-ce qu'il est fixe ou bien est-ce qu'il est libre Donc là, bah, c'est la question parce qu'on sait que le prix du marché augmente. Ensuite, c'est euh, quel service on va vous. vous, vous le, le service après-vente surtout, et là, je pense que Patrick de l'Association de défense des consommateurs me, me rejoindra, c'est comment vous payez Souvent, en fait, on vous oblige à un certain mode de paiement. Mmh. Aujourd'hui, il faut payer sa vraie consommation. Donc, aujourd'hui, par exemple, les tarifs régulés EDF-GDF vous proposent un relevé de compteur. Vous relevez mmh. votre compteur, vous donnez vos mmh. vos, votre compteur et vous payez votre vraie consommation. Les autres, est-ce que c'est le cas
5: c'est souvent c'est est, est, est des estimations et c'est est vrai que souvent le, le consommateur ne se retrouve plus parce que les, les estimations le sont sur, sur sur six mois sur un an et après la facture leur vient au bout un bout d'un an un an et demi et là il a le triple ou fois quatre a a donc, donc les, les gens ne se retrouvent plus et et, et ça, ça 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 mène des erreurs parce qu'il y a eu des erreurs on a eu on a eu une personne par exemple qui s'est retrouvée avec une, une sur une facturation parce qu'il y a eu une une estimation qui a été qui a été mal mm -hmm. mal sous estimée sous estimée et en fait il a eu une une, 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 une c'est ouais, important qu'il a fallu le réguler il y
2: a Olivier justement euh, qui a un problème avec sa dernière facture sur Facebook il nous demande euh, voilà ma dernière facture d'électricité ne correspond pas à ma consommation habituelle comment je fais pour vérifier
0: très simple alors en fait il prend donc déjà sur sa facture il faut qu'elle regarde si la facture qu'on lui fait c'est une estimation ou bien ouais, un relevé ça, ouais. ensuite il va voir son compteur un il compteur. vérifie aussi très important sur sa facture électrique il a un numéro PTL hum. c'est le point de livraison à vérifier parce qu'on peut très bien vous facturer le grand de compte exactement <rire> et, et oui, ça
4: ouais, ça arrive au Arrivé, si ça m'est si arrivé. ça si m'est si arrivé pour si 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 un, fait. un, un, un et en fait, truc délirant. Quand on a, 000
0: et c'est ça, quand on a une, une en fait, on s'aperçoit que quand ça augmente de façon vertigineuse. On ah là main, je baisse, suis ça, rendu compte à très important, Mais à la baisse aussi, c'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on ne paye pas suffisamment par rapport à avant, il faut se poser la question parce qu'il faut bien savoir que eux vont venir vous vous demander le juste prix, c'est-à-dire qu'il faudra un réajustage. Ça peut être une
2: facture de régulation, justement.
4: Tout à fait. Donc vaut mieux quand même payer des factures peut-être plus petites l'été et puis bon, sauf pour ceux qui mettent la clim. On va dire, et puis des grosses factures l'hiver, parce qu'il y a des gens quand même qui préfèrent être mensualisés pour essayer de lisser ça toute l'année. C'est ça, tout à fait. Il y a gens pour qui pas pour anticiper répondre pas à,
0: à la question de votre hum. auditeur, donc déjà vérifier que euh, son point de livraison est bien le sien, vérifier son compteur, donc relever. Il, il appelle le service client indiqué sur sa facture, il donne et il dit qu'il est mécontent et qu'il veut une rectification. S'il n'arrive pas, il envoie une lettre en recommandé. Pour justifier de son mécontentement, si ça n'aboutit pas au bout de deux mois, il peut saisir le médiateur de l'énergie qui, lui, fera une procédure.
5: Ou il peut saisir une association ça, de consommateurs. Euh, tout, tout, voilà. à fait. tout à fait. Mais toujours
0: la lettre recommandée, de bien, toute ouais, façon. Toujours. Oui,
5: toujours. Mmh. toujours parce que c'est important de dire la, la, la recommandée parce que souvent les, les gens ils appellent par téléphone et, et, et téléphone oralement euh, euh, je veux dire c'est important l'écrit et en recommander c'est très important on peut rappeler d'ailleurs
4: est-ce que vous êtes dans ce cas vous pouvez donc nous contacter 04 89 80 45 45 sur le, la page facebook www.fouconenparle.fr. Euh, on rappelle aussi que vous nous écoutez sur Top FM sur le 88.6 euh, entre Toulon et Ciotat sur Festival 107.4 sur Valence en région parisienne sur Radio Mangembo le 99.7 sur Radion le 90.5 c'est du côté d'Auxerre et sur Radio Vallée sur les trois fréquences 97.5
2: 100.9 et 101.2 dans le Mercantour ça, ça tombe bien avec Catherine qui a du mal à payer ses factures d'énergie, ben oui, elle est tombée sur la bonne émission et elle demande où c'est qu'elle peut obtenir de l'aide
0: Alors l'aide eh ben, soit, alors si elle veut vraiment des conseils pour réduire sa consommation soit via les espaces info Énergie. Mm -hmm. si c'est vraiment des difficultés de paiement, il faut qu'elle aille voir le, le centre social d'action communale, le CCAS qui lui propose réellement des, des solutions parce que souvent les communes mettent à disposition soit des bons soit des chèques il y a aussi parce qu'en fait la procédure pour obtenir les chèques énergie de l'ADEME ou de, de l'État, bah, c'est avec une procédure bien fixe et ensuite eh ben, il y a des solutions c'est-à-dire que si elles n'y arrivent pas il y a aussi bah, comme je le disais les tarifs sociaux à mettre en place qui peuvent faciliter euh...
2: on disait 4 millions de ouais. personnes hein, oui. qui peuvent en, euh, prétendre aux tarifs sociaux Céline souvent on nous dit qu'on gagne trop pour bénéficier des tarifs sociaux, de l'EDF. Les tarifs sociaux, je crois que c'est 90 euros de moins sur la facture annuelle en moyenne. Euh, les gens fréquentent de plus en plus donc les, les CCAS. Euh, c'est quoi gagner trop
0: alors, en effet, il y a des plafonds de ressources. En général, on estime que tous ceux qui ont la CMU ont droit aux tarifs mmh. sociaux. C'est pour ça qu'on sait que pour les tarifs sociaux, c'est vraiment une, une large part de la population parce que la CMU, ça ne veut pas dire non plus qu'on qu qu gagne très peu, qu'on est un foyer très modeste. Euh, mais par contre, il est vrai que pour mettre en place le tarif social, il faut passer par euh, un accompagnement social. Mmh. Et donc, c'est une demande faite par une assistante sociale. Alors, ça peut dérouter, mais il n'empêche que le gain, euh, il est vraiment là. Et, euh, et c'est pas seulement un, un, un 3 enfin c'est pas voilà des, des on, on, on réduit la la, la, la puissance de l'abonnement, mais le, le tarif est vraiment très avantageux.
4: Donc mais ça c'est une centaine d'euros par an, c'est ça euh... En en moyenne. C'est plus que ça. Ça peut être plus que ça. Ça peut être
0: plus que ça, ah tout oui, à fait. Même... En fonction de la composition du foyer, en fait, ça peut être beaucoup plus que ça. l'économie. Oui, et,
4: et puis là, on parle bien entendu des gens qui peuvent prétendre à ce tarif, donc c'est forcément des gens pas aisés, et donc ils sont effectivement à plusieurs centaines d'euros, enfin 100, 200, 300 euros par an, c'est énorme.
0: C'est ça. Et en fait, l'avantage d'avoir ce, ce, cette démarche d'aller voir l'assistance sociale ou le CCAS, c'est qu'en fait, ils vont prendre la problématique globale et voir aussi l'état du logement pour justement mettre en place toutes les, les possibilités d'action publique qui existent. Et comme je le disais tout à l'heure, notamment les aides de l'ANA l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat qui a quand même un budget énorme qui prend en charge jusqu'à 80% des, des, des projets de rénovation des logements ou d'insalubrité de, de, donc c'est très puis,
5: oui, et puis oui par rapport à l'insalubrité aussi on peut faire une demande aussi au service, au service d'hygiène de la mairie pour demander justement à déclarer le, oui. le logement insalubre. Parce qu'il y Bon, par exemple, moi, je vois là, où, actuellement, avec les, les, les inondations, on est pas mal sollicité par beaucoup de personnes parce qu'il y a des, des infiltrations d'eau qui rentrent dans les, dans, dans, même dans les appartements. Hein. Donc, mm -hmm. et, et donc, il y, y a une commission qui s'appelle le, le CODERS, qui est une commission donc, sur, sur, euh, qui, qui traite justement mm -hmm. du, 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 du logement insalubre et qui peut déclarer le logement insalubre. Et à partir du moment, il y a des aides qui peuvent être apportées. Donc, pour payer, ses, pour obtenir de l'aide, donc on peut aller voir le CCAS, euh, on peut aller voir des. même, même
4: faut... la mairie éventuellement. Faut... Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour, pour obtenir de l'aide pour payer ces factures Je le
2: disait euh, Céline, hein, c'est le site. énergie médiateurfr eh oui, voilà. Ça voilà. si a été regroupé et dessus. Et créer un médiateur l'énergie, par
5: exemple. Voilà.
0: Mais uniquement pour avoir accès au médiateur, il faut avoir déjà fait une lettre recommandée.
2: Il oui. faut déjà intervenir auprès, auprès du, 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 du.
5: Voilà, il du, faut
0: avoir fait cette démarche pour dire qu'on est mécontent ou qu'on a un souci. Si on...
2: d'abord un recommandé avec accusé de réception fournisseur d'énergie fournisseur d'abord fournisseur d'énergie ok mm. bon Frédéric euh, sur la page euh, faut qu'on en parle Facebook ah. Twitter aussi ça bouge pas mal comment réduire finalement ma, co ma, ma consommation d'énergie c'est la grosse question de cette <rire> deuxième partie hein, alors que dans le micro trottoir ouais, de des plans. ils ont tous euh, bah, leurs petites astuces hein. je mets le radiateur je le laisse ouais. allumer toute la journée je l'allume pas par intermittence les ampoules à économie d'énergie donc plus ça concrètement. ça commence à s'ancrer
4: les ampoules à économie d'énergie ouais. bon il y a eu les, les ampoules ampoule éco, maintenant on tend sur les ampoules à LED. Euh, on l'a assez entendu nous dans, dans le micro ouais, trottoir.
2: C'est quoi bon. une ampoule finalement euh, à mais, côté du radiateur eh ouais, et Bien truc, sûr, hein. bon, on, déjà pas mal, c'est un bon début, mais bon, moi, je crois qu'on a besoin de, de plus d'infos que ça pour vraiment réduire sa facture d'électricité. Et je crois que Luc, euh, bien tu as des pistes. Bon, euh, nous on va donner déjà euh,
4: des pistes, des pistes générales. Et puis je pense que vous autour de la table en tant qu'invité, je pense que vous avez pas mal de, de, de solutions plus poussées pour pouvoir réduire la facture. Je vois
6: que Patrick. Euh, Pierre,
4: Pierre. <rire> <rire> oui, oui, oui. Euh,
6: je pense qu'il est important toujours de bien comprendre de quoi il s'agit. On peut essayer, effectivement, en changeant de fournisseur, euh, etc., en se faisant avoir des aides, euh, de diminuer un peu sa facture, mais il faut bien se dire que sur le long terme, ça, ça va changer très peu de choses. Euh, on 200
0: parlait... euros, c'est toujours 200 euros de prix. Hein.
6: Bien Et ouais, Le en... temps que ça re-augmente de 200 euros. Voilà. Jours, mais, euh, 200 euros oui. mais là, on prend un cas extrême. Euh, oui. Par exemple, il faut savoir que, que le kilowattheure gaz ou électricité actuellement, il est pratiquement au même prix. Hein. Donc, on s'imagine que oh, bah, un bah, peu est... moins cher le gaz quand même. Non. Oh, c'est très peu de choses. C'est très très peu de choses. On, même...
0: on était d'accord pour 12 centimes le kilowattheure électricité. Il est à 8 centimes le, le kilowattheure gaz. C'est pas la euh, même chose. Oui, euh,
6: le 12 centimes. Est-ce qu'on parle des heures pleines ou des heures creuses La quand moyenne. On parle des heures creuses. Ah ben bah oui. Non mais il faut regarder les heures creuses. Hein Et les heures creuses d'électricité sont pratiquement au même tarif que, que le gaz. Et il faut savoir qu'une chaudière à gaz, son rendement est variable. En tout cas, il est toujours très inférieur à 1. Quand il est à 75%, c'est déjà bien. Alors qu'un radiateur, radiateur électrique, il est toujours à un rendement, c'est 1, c'est 100%. Alors, tout ceci pour dire 100 que...
0: 100% de consommation électrique.
6: Mmh, euh, oui, si mais 100%.
4: pour le rendement énergétique, c'est autre chose.
6: Quand on met un, dans un radiateur électrique, quand on met 1 kW d'électricité, on obtient 1 kW de, ch de chaleur. Ah si, 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 ça, si, si, ça, si, ça si, c'est physique. Alors que dans euh, la chaudière, c'est pas le cas. Alors que dans la chaudière... Alors, on, on, on entend parler est... de super chaudière à condensation qui récupère plus de 100%, oh, okay. c'est merveilleux. Ah non, non, ça non, pas du tout. Le, le pompe à chaleur, ça peut arriver, mais pas les... Pas le pompe les, à chaleur, euh... c'est mieux que pour vous, une pompe à chaleur
4: électrique, du coup, qui récupère les calories
6: dans l'air. Euh, une pompe à chaleur, que... attendez, chaque chose en son temps. On est en train de parler d'électricité, du mm -hmm. gaz, voilà. Et je disais qu'une chaudière à gaz, vous mettez un kWh de gaz dedans et vous récupérez 0,75 kWh de chauffage. Voilà. Maintenant... c'est pour ça
0: qu'aujourd'hui on incite les gens à mettre des chaudières à condensation qui vont récupérer la chaudière dans les fumées pour augmenter mmh, ce, rendement, ce rendement et on arrive à 80-85% parfois quand elle est neuve voilà. on arrive à 1,1%
6: voilà, euh, oui, euh, dans la, euh, si si le Et très si, rapidement si, ça chute. Si, ça vous, <rire> si vous produisez plus de chaleur dans, dans le logement, bien entendu, hein, parce que hum. alors maintenant euh, il faut voir les ordres de grandeur, c'est très important. parlez d'une ampoule, une mm -hmm. ampoule. Allez, je vous la fais à 50 watts. Ça n'existe euh, plus, ça maintenant plus personne, à ça. attendez même à 40 watts si vous voulez, à 40 watts mm -hmm. si vous voulez mais pendant ce temps-là un radiateur il faut savoir que c'est quand même aux alentours de 1000 watts mmh. donc il faut savoir de quoi il s'agit 1500, hein. 2000 même oui. il vaut beaucoup mieux laisser une lampe de 40 watts éclairée toute la journée que son radiateur euh, il est euh, ouvert un peu trop longtemps alors ça dépend de quoi il s'agit il faut bien savoir aussi que les ampoules euh, dites à économie d'énergie par définition diffusent moins de chaleur mmh. maintenant si vous êtes chauffé chez vous l'électricité <rire> si on on vous économisez <rire> si vous économisez sur la chaleur diffusée par la lampe vous devez la fournir par le réalisateur électrique, on n'est ouais. pas plus avancé. Alors, moi, je vais bon, juste alors, vous attends, arrêter attends, pour attends, vous alors,
0: dire que l'énergie euh, la moins chère reste celle qu'on qu ne qu consomme pas. Exactement. Ah, ben
6: ça, ah, donc, il oui. euh, n'y
0: euh, a pas de petites économies.
6: Gratuit, -là. Ah, je, je vous rassure, je ne vais pas être long, je vais juste lire une dizaine de questions. Alors, première question. Fermez-vous les volets quand le soleil se couche en hiver ah, Justement,
4: j'allais le dire, ouais. ça c'est des petites solutions, voilà, fermez les euh, portes. Ouvrez-vous les volets
6: en hiver quand le soleil donne dans votre logement Aérez-vous votre logement, nous en ouvrant grand les fenêtres le matin tôt en hiver, et si oui, combien de temps euh, Aimez-vous avoir bien chaud avec, par exemple, 22 degrés Êtes-vous en chemise ou en pull-eau vert chez vous en hiver Chauffez-vous votre chambre Alors là, c'est très important. Combien de douches ou de bains pris par semaine Là encore, on se trompe. Chauffer de l'eau, ça consomme énormément d'énergie pour vous donner un petit calcul ou que ce soit chaudière Alors, au
4: gaz ou que ce soit ballon électrique hein.
6: euh, je dirais une personne seule ne présente qu'une douche par semaine ça lui oui, coûte tout le monde clair. rigole mais excusez-moi excusez je rappelle qu'il n'y a pas bien longtemps c'était quelque chose de ouais, normal ouais, et il ne faut ouais, pas ouais, croire qu'on prenant une douche ça. par jour ouais. on est plus propre je rappelle qu'une étude très sérieuse a été faite par des médecins anglais une fois qu'on a pris une douche à votre avis, combien de temps faut-il pour se retrouver au même état qu'avant la douche
2: Ça dépend de la personne. Hein, eh la réponse
6: est 20 minutes.
2: Ah ben voilà, ben ben voilà c'est un bon plan pour arrêter de bouger, euh, Mais bien sûr, si,
6: ça si Vous arrivez au boulot de, et que vous, vous, pas bon, une, vous répondrez une, ça. C'est devenu un peu une habitude de confort. Alors, j'utilise une personne seule qui prend une douche par semaine, ça lui coûte 6 euros par an. J'exagère bien entendu, une, pers, une famille de 4 personnes Pierre, qui prendraient avez... des bains tous les jours, ça fait 1200 euros par an. C'est ah. voilà, simplement pour vous dire, faites attention à la d'eau. Or, il y a les touches bien entendu. Mais il euh, y a aussi la machine à laver, le linge. Je oui, rappelle, là aussi, maintenant, on considère que la machine à laver le linge, c'est un endroit pour ranger le linge. Dès qu'on a une chemise qu'on a mis une demi-heure, on ne sait pas la ranger, hop, on la fout à la machine. Alors,
2: attendez, excusez-moi, Pierre, mais euh, vous voulez euh, nous avouer euh, ce soir, euh, <rire> sur la Côte-Baroise et puis également un peu partout en France, on nous écoute, oui. une douche par semaine.
6: Donc, attendez, vous, vous écoutez on, euh, on, attendez, ce qu'il faut euh. faire. Les, les gens font ce qu'ils veulent. Cela dit, je le dis clairement moi, je, et je prétends être extrêmement propre. Oui, je prends une douche par semaine. Moi, je pense que nos auditeurs en si région par, parisienne,
4: ils mettent trop boulot dodo. <rire> euh, je pense que s'ils prenaient une douche par semaine, ce serait très compliqué. Alors, Alors juste
0: pour, pour Alors réagir matin, par rapport Il est bien
6: entendu que quand je fais un jogging de 10 km, voilà. ça, quand oui. je reviens, ça c'est vrai que je me Évidemment, douche. ça dépend bon, mais dire de choses, il faut. Évidemment. Il faut voir qu'on a pris quand même des habitudes. Et quand je dis ça, moi j'ai connu des gens qui ont passé toute leur vie à se laver dans un évier le matin. Et c'était des oui, gens qui ont fait avant permet de dire... Et... Oui, non, mais attendez, on prend des habitudes. Maintenant, on trouve normal de balancer des calories par la fenêtre. Je veux bien, faisant comme ça, mais après que les gens hein. ne s'étonnent pas d'avoir des factures qui dépassent leur, leur, leur capacité Alors, de Alors, moi, je veux simplement... Alors, attendez, je voudrais juste terminer mes, mes quelques exemples. <rire> euh, combien de machines à laver de... le linge et la végétale eh, Mais quand on a des, des, des enfants, semaine. les fringues sont tout le temps sales. On... Mmh. Attendez, eh... là encore, c'est des habitudes. Les enfants, euh, ils vont jouer 5 minutes, ils reviennent, oh, mon bourreau est sale, hop, oh, on le bouson. Euh, ben, il faut se poser des questions. Euh, combien de temps par jour votre réfrigérateur est-il ouvert Il y a des oui, gens bon, qui euh, confondent ouais, le réfrigérateur et la télévision. On ouvre la porte et puis on contemple <rire> ce qui est dedans, on se balade dans la cuisine. Bon, avez-vous une ventilation mécanique contrôlée ah, euh, Est-elle réellement contrôlée Voilà, une, une réponse à toutes ces questions est importante.
0: Alors moi, je voulais simplement réagir, c'est que aujourd'hui, quand on parle de consommation d'énergie dans le logement, il faut situer les postes. On a vraiment le poste chauffage, qu'il soit électrique, gaz, fuel ou bois, parce qu'aujourd'hui, le chauffage au bois qui est de plus en plus utilisé, en fait, dans le Var, les trois quarts des gens se chauffent au bois parce qu'on est le, le département le plus boisé. Si, c'est un impact. C'est
4: un peu vrai aussi sur Auxerre, là-bas où on nous écoute. Ça, voilà. Voilà, euh, dès qu'il y a effectivement un peu de bois, euh, c'est traditionnel. Et je pense que région parisienne, c'est beaucoup plus dur. Les gens peut-être dans le Mercantour, dans les vallées là-haut euh, Si aujourd'hui, si aujourd
0: la, la seule intercommunalité dans le Var, qui est Toulon-Provence-Méditerranée, sous le coup d'un plan de protection de l'atmosphère avec comme euh, action numéro 1 l'optimisation des systèmes de chauffage bois c'est parce qu'en fait une étude a montré que le chauffage au bois dans le Var a une part très importante ah, et fait. donc quel que soit le mode de chauffage ça a un coût alors il y a le coût de chauffage le coût de l'eau chaude et le coût de tous les autres appareils liés à, à l'usage de la maison et aujourd'hui en fait ce coût de l'électricité augmente parce que le 1% on n'a jamais su gérer de façon optimale. Maintenant, le chauffage, tout le monde a des astuces. Tout le monde sait plus ou moins le gérer plus ou moins finement. On arrive à faire des Oui, il
4: y a de plus en plus de, de, de choses pour le contrôler. Ouais, c'est ça. Des choses centralisées. Alors que sur le chauffage,
0: aujourd'hui, c'est 20% de notre consommation d'électricité. Et bien. en fait, on n'a pas encore de réflexe d'économie sur l'eau chaude. Donc ça, c'est une vraie problématique. Ce qui ne veut pas dire, je ne suis pas du tout d'accord avec Pierre pour dire qu'il faut, faut arrêter de cela. Voilà, et puis moi, j'ai des enfants et mes enfants, ils ne vont pas à l'école avec des vêtements sales. Attends, donc, attends, je ne vais euh... me pas mettre le
6: rouge. Médicalement, je le dis clairement. Toutes ces douches à bande, c'est une mauvaise chose même pour la santé. Moi, je suis pas médecin. C'est une erreur, c'est une donc maladie. j'espère je, qu'il y a des médecins C'est com, comme les Américains qui bouffent des sandwiches <rire> à la viande épaisse comme ça, à raison trois fois par jour. C'est une erreur. Et ben se laver tous les jours, c'est un amusement de confort, ce n'est pas pour des questions de santé. Vous, vous en forcez quoi vous les auditeurs appelez-nous hein, <rire> le standard est ouvert je sais il voilà. y a du monde qui
4: écoute appelez-nous 04 89 80 45 45 04 89 80 45 45 les réseaux sociaux www.info qu'on en parle euh, dites-nous vous si vous prenez une douche par semaine quatre <rire> douches par mois si vous lavez les vêtements de vos il y, y a aussi
6: les douches pour, pour se laver et les douches pour jouer donc et ça je pense que, 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 que c'est euh... le
4: premier point qu'on note pour réduire sa facture d'énergie
6: voilà. euh, on a un plan <rire> lavez-vous moins non je pense que non vous moins non, ouais. non ce n'est pas vrai à utiliser moins d'eau chaude. Voilà. Et non, mais pour ce, le par, dire. pour être parfaitement propre, pour être cliniquement propre, il est absolument inutile de prendre des douches de 50 litres d'eau chaude par jour. Non mais ah, c'est un, un poste en fait
4: auquel on n'avait pas pensé, non, on mais, pense au chauffage, chauffage, mais effectivement la production d'eau chaude, c'est Chau, oui. une part énorme en fait dans le dans, dans la proportion dans le coût de l'énergie en fait, euh, non, électricité, attends, gaz en France. Enfin, partout enfin, ça
2: dépend ce qu'on fait c'est sûr on est calé devant la... je ne pas ça, dire hein. ça de, de, de Pierre calé voilà. devant 10 est écrans plasma si est on bon, est bon, on calé devant la télé toute la journée et effectivement on ne va pas beaucoup transpirer maintenant si on fait un mmh. travail physique genre dans les travaux publics évidemment on va transpirer évidemment on va prendre une douche tous les jours donc il y en a qui n'ont pas le choix malheureusement mmh. de se doucher tous les jours
0: moi je pense qu'en fait 000. peu importe l'utilisation de, de l'eau chaude il faut être raisonnable aujourd'hui voilà. on surconsomme de l'eau parce qu'aujourd'hui mmh. on parle d'énergie mais l'eau est un bien très précieux qu'on surconsomme et qui aujourd'hui ça sera la problématique de demain, c'est quel accès à l'eau on va avoir, et quel mmh. va être le prix de l'eau, parce qu'aujourd'hui on parle de prix de l'énergie, mais le prix de l'eau est énorme, mmh. et là le petit conseil qui ne coûte rien c'est d'aller voir sous le capot de son cumulus électrique à quelle température de consigne est mis l'eau chaude et oui, Systé un,
4: petit, un petit thermomètre curseur. en fait voilà. et en fait mmh. ça
0: peut aller de 50 à 65 est-il utile que ça soit à 65 degrés, alors qu'on doit avoir de l'eau chaude dans les canalisations qu'à 50 donc on peut réduire déjà, on peut gagner 15 degrés simplement en, en diminuant le curseur et ça, ça ne coûte et rien d'intervenir.
6: Non, non, je veux intervenir sur ce ouais. que vient d'être dit, ce que Elle a à la fois raison et totalement tort. Il est bien entendu que si vous êtes seul avec un cumulus de 300 litres, il ce qu'elle dit est parfaitement exact. Mais il faut savoir que quand vous diminuez la, cha la chaleur de votre chauffe-eau, bien entendu, la quantité d'eau chaude que vous allez pouvoir en sortir sera plus bah, elle faible. Sera, elle sera plus fraîche. Alors, si quoi, vous quoi, vous êtes, non, non, c'est pas plus fraîche. Non, non, non. non. Si, vous avez si l on met 50 litres, 300 litres à 50 degrés... Euh, c'est par
4: simplification le haut sera à 50
0: degrés. Vous aurez une
6: quantité d'eau chaude plus faible. Si vous, si vous êtes quatre personnes Exactement. qui veulent prendre chacun leurs quatre douches par jour, plus les deux machines à laver le linge, plus les deux machines à laver la vaisselle, ça c'est sûr que vous terminerez pas la journée. Et à ce moment-là, vous passerez en courant forcé, ce sera plus en courant de nuit. Alors, Alors là, là, je ne suis pas, pas du tout
0: d'accord avec vous, Pierre, parce que de toute façon les cumulus quand ils sont mis en heure creuse heure pleine, parce que sur les tarifs d'énergie vous avez traditionnellement
6: c'est ça. Voilà.
4: voilà.
0: Mais il faut savoir tous les gens pensent, hein, ils ont des heures creuses heure pleine, ils pensent être en heure creuse. Faut-il encore que les les appareils soient et, et, ah oui, ça, il faut oui. qu'il soit branché. Ah, mais ce pas contradictoire
6: mmh. du tout à ce que je viens de dire, ça. Et ensuite, absolument pas contradictoire. C'est que si,
0: et pour mettre en marche forcée, il faut descendre ah oui, il faut au tableau faire... et il faut ah oui, faire oui. la démarche. Ah oui, ça non, ne se met pas automatiquement. Non, on est bien d'accord, mais si les et gens ensuite...
6: se douchent moi ils ont de l'eau froide, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont brancher le cumulis en leur Et en, en fait, je,
0: justement, pour revenir à vous, moi, très concrètement, j'ai une famille, on est quatre, avec deux enfants, on se lave tous les jours, je fais ma vaisselle, je fais mon lave-linge, j'ai un volume de 200 litres uniquement avec le, le minimum et tous les jours nous arrivons à tout faire sans qu'on ait d'eau froide et s'il y a de l'eau froide ça donc, veut dire qu'on a surconsommé donc on sera vigilant le lendemain
6: Voilà donc vous avez fait attention à ne pas prendre des douches dans lesquelles vous direz 50 litres d'eau chaude par douche mais et juste se, le, se laver C'est simplement
0: voilà. être, être vigilant donc, aussi là et on parle non, mais ce, parle Je, je disais temps.
6: simplement que l'histoire le réglage de la température de l'eau du thermostat mmh. du cutulus du, du du... Du il faut savoir qu'effectivement on peut mettre plus bas mais à ce moment là euh, la quantité de, de calories fournies sera un peu plus faible, c'est tout. C'est
0: surtout après une question de longueur des tuyaux, c'est très important, parce qu'en fait, aussi. si, oui, oui, si oui, on oui. met trop bas, en fait, et que la longueur dans les tuyaux, enfin, en fait, la, la, le réseau de distribution de l'eau chaude est trop important, hum. le fait, excusez-moi, le fait de, de diminuer la température augmente, si les réseaux sont longs, le fait que l'eau stagne et du coup, en fait, on a une possibilité de, de, de mise en place de légionnel. Et là, oui. Donc là, il y a un vrai problème de santé parce qu'évidemment, il faut que l'eau chaude puisse euh, aller à 55 degrés une ouais. fois par 24 heures.
2: Et si l'eau chaude euh, n'est pas assez chaude, et on n'a plutôt pas tendance à tirer encore plus sur l'eau chaude et finalement à consommer plus d'eau que d'électricité
0: ça c'est les gens doivent savoir qu enfin ça c'est une notion de confort plus en fait. l'eau il faut se réguler
2: aujourd'hui vais... aujourd en 2015 voilà. plus l'eau est chaude moins je vais tourner le robinet oui, par contre, moi l'eau est chaude, plus je vais forcer sur le robinet d'eau chaude, puis finalement peut-être qu'on plus. Alors en fait, le, le,
0: ouais, le conseil, c'est déjà de mettre des robinets thermostatiques dans mmh. les douches. Vous mettez votre robinet thermostatique, il se met à 30, 35. Mmh. C'est vous qui, en fait, c'est chacun a une perception de, de, de la, du confort qu'on veut. Il y a des gens qui adorent l'eau très brûlante et donc qui vont mettre le, le, le curseur. ce qui,
4: qui se douche à 45 c degrés ça. Donc qui se douche à 25. Et
0: alors que certains mmh. vont dire, ben moi 30, c'est déjà ma limite. Donc en fait, à chacun de voir où est le curseur et par rapport à ce curseur. Comme vous dites, eh ben oui, il y a des gens qui vont devoir mettre à 55, d'autres à 60, et puis d'autres qui préféreront 50. Mais le fait de le savoir et d'avoir une action dessus déjà engendre des économies. Mmh. Et les gens souvent ne le savent même pas. Mmh.
2: Bon alors rapidement puis, donc les... euh, dans la, yeah. dans la pièce à vivre on ne va pas dépasser euh, plus de 19 18 19 degrés, degrés, degrés l'hiver ça suffit de... largement. Voilà. voilà, on a vu Vous pensez également qu'il qu est inutile de Normalement, chauffer une la chambre, à 19 hein
5: ouais. ben, disons, 19 degrés c'est je... vrai que c'est un peu limite suffit, mais c'est vrai moi, que si on est bien si on est bien couvert, si on met un pull supplémentaire, ouais. euh, ça peut tenir mais c'est vrai que c'est un peu c'est peu juste mais c'est ce qui est, voilà mais alors, on... mais c'est vrai que si on augmente D'un ou deux degrés c'est c'est augmente voilà au de
0: 7 degrés de, de plus, -à degré, à... Voilà. Donc, alors, par rapport à la, à la notion de confort, enfin c'est-à-dire ah, 19 ouais, degrés c'est la, la température de consigne dès qu'on va ouais. augmenter d'un degré de plus, ouais. on va augmenter la, la, la facture de 7%, quelle quel être... qu qu'elle soit d'électricité, gaz, Tout bois fait. ou n'importe quoi donc c'est énorme, c'est vrai que par contre 19 degrés quand on reste dans son canapé, on a froid donc euh, euh, il faut aussi aujourd'hui... si on a un
4: t-shirt, on peut se mettre, on peut mettre un, un
0: pull Non, le fait de rester statiquement assis, et eh ben on perd aussi nos calories Forcément. et donc euh, on, a, on a cette sensation, c'est pas la température, c'est pas qu'il fasse froid c'est que le ressenti,
1: hmm.
0: on a froid. Ouais. Et le fait Exactement. de se dire, j'ai froid, on va avoir une impulsion de se dire, je vais augmenter le chauffage. Tous Alors les que... gens qui ont une programmation, et donc tous ceux qui sont en chauffage électrique, et c'est ça qui est, qui est terrible pour l'impact facture, c'est que tous ceux qui sont en chauffage électrique et donc en chauffage individualisé, on peut jouer tout de suite sur dire, bah, je vais plus j'ai une clim, j'augmente euh, mon programmateur ouais. et tout de suite j'ai chaud. Et quelques alors, après, on a chaud. Alors enfin, que ceux qui frais. sont en chauffage central gaz, et ben, si on veut dire j'ai 19, j'ai froid, et que je veux 20 ou 22, et ben, le temps d'avoir cette chaleur, c'est beaucoup plus long et donc on le fera pas. Alors on va faire de cette...
5: oui. dire par rapport au chauffage collectif, mm -hmm. parce que Céline en a parlé, il faut voir aussi dans les, dans les, dans les grands ensembles, souvent, euh, on oui. met le, 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 le bailleur met la, la température normale qui est... Tôt, Demander réglementé à 19, à 19 degrés, ah, c'est 19, 19, 19 degrés. D'accord, c'est ouais, 19 non degrés dans, 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 dans le logement social. C'est pour lui 19 degrés. Ah, okay. Et donc, bon, après, si, si le locataire demande de plus, on va, on va rajouter un ou deux degrés, mais euh, c'est exceptionnel. Et après, c'est faut savoir le coût que ça, 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 ça se facture. Par contre, je, je voulais rajouter un truc mm -hmm. c'est que par, dans les étages, par exemple, si vous êtes au 10e ou 11e étage, vous avez plus de 19 degrés, vous avez 15 degrés.
2: Pourtant, euh, si en, des des dernières dernières étages, on est au dernier étage, on ne bénéficie pas justement puisque la chaleur monte de, de la chaleur des étages en dessous. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée qu'on se fait ah, non, Si, non, si non. en fait,
0: la, la chaleur monte, mais en fait, dans les grands ensembles de copropriétés, il y a tellement de déperditions déperdition, par, voilà, hein. par, par les, les, déjà les parties communes et mm. par toutes les façades que, en fait, la chaleur ne monte pas et la chaleur s'en va à l'extérieur. <rires> je voulais juste oui. faire une information très importante pour l'ensemble de vos auditeurs parce que ça m'est sorti de l'esprit. Il y avait une prime de 1350 euros pour tous les ménages qui souhaitaient faire des travaux de rénovation les bâtiments pour baisser leur factures. cette prime s'arrête au 31 décembre 2014 au lieu du 31 décembre 2015. Ah, Donc pour euh... tous ceux qui voulaient faire des, des, qui, des travaux et bénéficier des aides, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous.
2: Comment réduire ma facture d'énergie Alors pour le chauffage On l'a dit, hein, pas plus de 19 degrés dans les pièces à vivre. Euh, J'ai lu qu'il était inutile de chauffer dans les chambres mmh. en journée euh... C'est vrai, c'est pas vrai. Bon, en même temps, mais on n'y est euh... pas, on n'y est que le soir. Oui, c'est une, une chambre dans la journée, il y
5: a personne. Et ben voilà,
2: c'est <rire> ben voilà, le bon
6: sens
4: qui vient. Non, de mais la dire. nuit, dans les chambres, on est sous les, sous les draps, les ben couettes, ouais, mais on n'a pas, pas nuit, besoin de c mettre 25 degrés, enfin, 20
5: degrés même. 17, c'est la nuit. Puis, ce n'est pas bon même. pour
6: les chambres, enfin, ça c'est un peu une habitude. Enfin, température recommandée acceptable. Je parle de l'hiver, 16 degrés. Non,
2: oui. ça m'étonne les... pas, ça 17, me surprend pas. 17-18, j'ai vu, hein. 17-18, très bien, ouais. Enfin, oui, donc je alors la ah, température ça va faire de consigne c'est 17 hein.
0: degrés. Ensuite c'est comme on dit la question de confort et de ce que les gens veulent dans une chambre quand on y fait que dormir, peu hum. importe la température si on a un bon enfin une et bonne couverture, de couverture. Ah, oui, oui, un, bon la
4: un bon matelas, une bonne couette, euh, c'est bon. Et puis quelqu'un aussi sous la couette ça peut être sympa. Ne pas laisser. Les... <rire> <rire> ouais, pas mal, bien. Viens. Ouais. Ah ouais. Quand on peut. mais
6: là il fait trop chaud.
4: Là ouais là c'est. ça c'est l'activité physique. Qu'est-ce que tu veux
5: Je crois que ce sera le thème d'une prochaine émission. Et, et y a mmh aussi qui me aussi le choix au moment de l'achat enfin, au, au moment de l'achat de, 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 de la vaisselle ou de, de Alors ne pas,
2: ne pas laisser les appareils la consommation euh, ouais. Ouais. En
5: en mais, non, mais ah. les, maintenant vous avez des, des, les des, des, étiquettes énergiques les, les, donc choisir une étiquette A ou B. Alors choisir. plutôt, plutôt enfin, maintenant il y a des A, voilà,
4: plus 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 parce qu'elles sont complètement dépassées par rapport à la date de leur instauration. Il n'y a
5: pas une nouvelle réglementation
4: là-dessus, je crois, qui va sortir. J'ai déjà premier... sorti,
0: en fait, pour tous les appareils électriques qui étaient déjà sur le coup. Et en fait, c'est pour ça que maintenant il n'y a plus que A, 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 oui, A. Enfin, on ça voulait rien
4: dire. Il n'y a plus personne
6: qui est en G ou je ne sais pas quoi. C'est fini depuis longtemps. Tant mieux d'ailleurs. Mais attention, là aussi, avec ces histoires d'appareils. Je prends l'histoire du réfrigérateur. Bien sûr, les réfrigérateurs, maintenant sont extrêmement bien isolés. Donc une fois qu'il est en température, en température basse, que tout est dedans et est fermé, il consomme très peu. Mais il est bien entendu que si vous ouvrez la porte, ça sert plus à rien. Votre appareil, il est plus à plus plus. Il est c moins 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 moins. Oui bon maintenant
2: évidemment. Si on oui, l'ouvre, on, que... mais... on a forcément quelque chose à prendre à l'intérieur. On va pas laisser la porte ouverte toute la journée. Ah mais
6: détrompez-vous, vous Quand on voit comment ça se passe dans certaines familles, je vous garantis on ouvre le réfrigérateur et on se balade dans l'appartement, on y revient un quart d'heure après. Ah ouais, bon. Ah,
0: Fermez les portes de votre frigidaire. Réfin... Et en fait, pour le frigidaire. Réfinir, ouais, réfrigérateur. Oui, réfrigérateur. Ce qu'il faut regarder, ce n'est pas l'étiquette énergie, c'est importante, mais c'est le volume.
5: Non, aussi.
0: Parce ouais. qu'en fait l'étiquette est calculée par rapport au volume Un frigo américain va avoir une très bonne ouais. étiquette énergétique Alors qu'il surconsomme par rapport à un frigidaire classique
4: D'accord on peut très bien se retrouver avec un frigo américain A++ par exemple ça. Qui soit disant on peut comparer deux frigos Dire tiens il a, a++ lui aussi
2: bon, c'est pareil non, alors... Sauf qu'en fait il y en a un qui
4: consomme le double ou le triple de l'autre un
2: Une petite idée pour Pierre pour faire des économies On peut mettre aussi sur le bord de la fenêtre mmh... hein. surtout l'hiver oui, ah, oui pas mal oui. oui. Le frigo oui, oui. à l'extérieur plus Besoin ouais. de frigo <rire> bon après assez classique hein, euh, bah bien sûr bien
4: entretenir vos systèmes de chauffage hein, mmh. les radiateurs euh, je sais pas si vous avez des radiateurs bruyants c'est peut-être des radiateurs qui contiennent un peu d'air et euh, eh oui oui tout les des radiateurs fait, faut euh, faut pour les chauffages central là-haut oui, oui voilà les euh, les radiateurs électriques c'est pareil il faut bien les nettoyer euh, faut faire des vérifier l'intérieur oui. dépoussiérer etc les pompes à chaleur il y a des types d'entretiens qui se font quand même, hein, il, faut, euh, il faut effectivement euh, vérifier. Permettez-moi d'intervenir
6: au sujet des pompes à chaleur. Mm -hmm. Il faut savoir que le rendement d'une pompe à chaleur, une, une pompe à chaleur ne produit pas de, de la chaleur, elle la transporte. En hiver, elle va chercher euh, les calories dehors, elle mm -hmm. les amène dedans. Ce qui veut dire que le rendement de la pompe à chaleur est fonction de la différence de température. Si vous voulez chauffer chez vous, par exemple, à 19 degrés... C'est le COP, c'est ça. Hein, il annonce
4: toujours un COP le plus élevé. Bon, C'est le maximum voilà. de rendement voilà. de la pompe. mais en si, fait...
6: si dedans, il fait 19 degrés, dehors, il fait 16, vous aurez un excellent rendement de ah bah oui. pompe. Mmh. Par contre, si il fait 19 dedans et que dehors, il fait 5 degrés, il faut savoir que le rendement, il, est tellement, il descend tellement qu'il devient euh, du même ordre de grandeur qu'un radiateur électrique. À, oui, à ce point-là ah oui, 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 absolument.
0: Entre moins 2 et 2, le, le coefficient d'une pompe à chaleur devient pratiquement nul parce qu'en fait, le taux d'humidité dans l'air est tellement important que il va devoir il va nécessiter énormément d'énergie pour sécher cette air avant de vous la transporter ça c'est très intéressant hein, Oui, qu'il y a beaucoup
4: de gens qui peuvent penser il oui. fait zéro dehors je, mets ma, je mets, me mets 19 degrés mais j'ai une pompe à chaleur c'est pas grave je consomme ben, 1 kilowatt mais ben c'est bien je récupère alors, 5 non c'est pas vrai je alors consomme première
6: non, non et deuxièmement j'interviens justement pour dire attention il y a des gens qui démarchent et les gens ont chez eux un, un chauffage central à circulation d'eau chaude que ce soit au gaz au fioul ce que vous voulez même à l'électricité et puis on leur dit où mettre des pompes à chaleur, ça va être impeccable. Effectivement, ils font tout démonter, mettre des pompes mmh. à chaleur. Euh, résultat des courses, c'est bien pour l'été, on peut se rafraîchir. Mais il faut faire attention. Euh, alors dans le Var, il faut être franc. Bon, des températures faibles, on n'a pas de température faible, donc ça vaut le coup. Oui, tout dépend mais, de la région. Voilà, mais voilà, parisienne. Dans d'autres veut... régions. Auxerre,
4: c'est pas le même.
6: Voilà, ou les gens qui nous écoutent en voilà. région parisienne ou dans le. Voilà. voilà. Les pompes à chaleur, RR. Attention, faites bien l'étude parce que je n'ai pas sûr du tout que ce soit une bonne chose. Hein.
0: Tout à fait. C'est très bien en bord après, de mer. Mais après, c'est
4: une question de ressenti. En région parisienne, 27 degrés, euh, c'est caniculaire, presque, là-bas. Donc, euh, dans le Var... Non, non, mais oui, vous rigolez. Ah, oui, hein, oui, mais vous à rigolez à parce que là, pas, on est dans, on la dans le Var. Mais là, je pense, par exemple, aux auditeurs
6: qui sont en région parisienne. On
4: oui, voit en été. été. Ah oui, oui mais, ah, 27 mais normalement, degrés, les gens bon. vont mettre la clim. Dans le Var, non,
6: pas spécialement. Ah, oui, mais si vous faites remplacer votre chaudière à chauffage central au gaz une pompe à chaleur normalement c'est pas pour vous, vous refroidir l'été ouais sinon là enfin, les gens bon. installent des climats
4: mais que bon.
0: quand on a un appareil qui permet de faire du froid l'été et ben on s'en sert et même oui. si on n'a pas forcément chaud c'est tout le problème c'est la problématique en fait de, de, de ce type d'installation qu'on met pour l'hiver et comme elle existe aussi pour l'été on s'en sert en été là où il n'y avait pas de consommation avant ou là où les gens n'en oui. avaient pas besoin on crée ce besoin qui n'existait pas
4: très bien euh, www.fauconenparle.fr si vous voulez nous contacter sur Facebook le standard c'est 04 89 80 45 45 et on vous rappelle qu'on est sur Top FM 88.6 Festival dans la vallée du Rhône Radio Mangembo, région parisienne 99.7 Radion sur Auxerre le
2: 90.5 et Radio Vallée euh, dans toutes les vallées euh, au nord euh, de Nice on Il nous a... reste encore quelques minutes dans cette seconde oui. partie, quels sont les autres moyens pour faire des économies on va reparler du chèque oui Céline, et on va refaire un petit point de, dessus. On, bon, on parlera également des nouveaux compteurs qui, euh, qui arrivent progressivement, comme Gaspard, etc. <rire> Le chèque énergie, Céline
0: Alors, ce n'est pas un chèque énergie, c'est une prime euh, donnée mmh. par euh, l'État pour tous les travaux de rénovation, pour, en fait, pour aider les ménages à payer les, factures, enfin, les, les travaux de rénovation. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui coûte cher, en fait, c'est d'avoir une maison mal isolée et, euh, avec, euh, donc, ou, et, ou mal chauffée. Et donc, l'État a mis en place un certain nombre d'aides pour inciter les gens à rénover et rénover de façon exemplaire et donc de faire une, une action globale pour que cette rénovation soit pertinente et un réel impact sur les factures. Donc, aujourd'hui, était mis en place une prime de 1350 euros quand les gens faisaient deux travaux. Donc, par exemple, isoler sa toiture, remplacer ses fenêtres, isoler sa toiture, mettre un chauffage au bois, isoler sa toiture et mettre une chaudière à condensation, un chauffe-eau solaire, un chauffe-eau thermodynamique, isoler ses murs. Donc, voilà tout. Enfin, il fallait faire deux travaux au minimum. Par un professionnel et sous condition de ressources. Donc, en fait, mm -hmm. il ne fallait pour qu'un foyer, de, par exemple, de quatre personnes, le revenu fiscal de référence ne devait pas dépasser 45 000 euros pour prétendre à cette aide ouais. cette aide était donc normalement prévue jusqu'au 31 décembre 2015 et on l'a appris la semaine dernière, enfin vendredi soir que en fait euh, ça s'arrêtait au 31 décembre 2014 donc tous les gens qui sont en cours de réflexion sur des projets ou qui ont déjà des devis je les invite vivement à aller sur le site internet euh, rénovation-info-service.gouv.fr pour télécharger ce formulaire de prime à renvoyer avant le 31 décembre pour Même si
4: les travaux se font l'année prochaine On a
0: 18 mois, en fait la demande doit se faire avant 31 décembre 2014, et ensuite nous avons 18 mois pour, pour réaliser les travaux et présenter les factures. Euh, voilà, parce que c'est vrai que c'est une information assez importante.
4: Il y a d'autres types d'aides en fait, euh, suite à une loi de, de juillet 2005 sur l'obligation d'économie d'énergie par les entreprises. Euh, et en fait, les entreprises sont concernées par la définition de l'article 14 précisément de cette loi. Toutes les grosses entreprises euh, Total, GDF, euh, d'autres... Hein, voilà, les, les, voilà, champ, les, voilà, le voilà les supermarchés, euh, tous ceux qui vendent du carburant. C'est ça. ça hein ouais, euh, elles doivent faire donc, des économies d'énergie sous forme d'un certain nombre de kilowatts à économiser par an. Elles par, rapport donc...
0: à leur cons... par rapport à la production et à la... au volume de vente qu'ils ont en fait
4: d'accord et elles peuvent effectivement donc racheter ces kilowatts à des particuliers en finançant des, euh, des travaux d'économie d'énergie et euh, effectivement il bon, y a des sociétés qui ont flairé un peu ce filon qui proposent gratuitement des subventions en achetant des kilowatts ils les revendent aussi aux entreprises aux particuliers donc je sais pas si vous l'avez vu bon, vous êtes fatalement je pense au courant mais les auditeurs euh, je ne sais pas il y a des primes éco-énergie justement euh, voilà Leclerc s'est mis à faire ça Carrefour, Auchan enfin tous les supermarchés et ils remboursent en fait euh, bah, bon, sur leur carte de fidélité hein, souvent. Oui, d'achat. qui est rendu, oui, oui, mais enfin bon, c'est toujours du pouvoir oui. d'achat rendu. Oui. Euh, ça peut aller quand même jusqu'à 3000 000 euros, ces
0: montants. C'est quand même énorme. alors En fait, c'est le principe pollueur-payeur. Les, tous les grands distributeurs d'énergie, donc que ce soit les fournisseurs ou les distributeurs, se doivent tous les 3 ans de présenter euh, des quotas de... de d'action de réduction d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'on est dans la lutte contre le réchauffement climatique et donc l'émission de CO2. Aujourd'hui, ces, ces grands groupes ont fait des, des beaucoup de travaux en interne sur leur propre process et euh, on arrive à, à un moment où on ne peut plus rien améliorer et ils se tournent vers le grand public pour les inciter justement et donc ça va dans le sens aussi du gouvernement où on se doit de, de rénover nos, nos maisons et les logements et donc chaque facture ah. de travaux de rénovation en fait a un impact euh, sur 10 ans de kilowattheures évités et donc de tonnes de CO2 évitées et voilà ce que vous rachètent les grandes surfaces type Auchan, Leclerc, Carrefour, Le Roi Merlin, bricot ah oui, Tout le monde
4: mais quoi, tout, clairement. Vous
0: avez tous et même les, les artisans se regroupent pour vous pr proposer cette EDF aussi bleu ciel vous le fait c'est cette fameuse prime EDF de 1000 oui. euros quand vous faites isolation des combles chauffage et en fait on peut trouver euh, sur tous les sites des, des simulateurs et notamment la CLCV a mis oui, en place ça s'appelle
5: prime, prime cash énergie euh, ouais, pr je crois voilà. j'allais en parler et et la, et... La
0: différence, c'est que eux, c'est directement, directement
5: un chèque ouais, par chèque. On, ah oui, oui, on, et ça a très bien marché parce que nous, on a fait ça donc au national depuis. On a lancé l'opération depuis deux mois et on a eu plus de 1500 personnes qui ont contacté et qui euh, donc c'est quelque chose qui marche bien. Et donc c'est un chèque qu'on donne directement aux consommateurs c'est pas une bande d'achat comme ça se fait au niveau du carrefour oui. ou de Carrefour voilà. ou d'autres. Mais produit.
0: ça permet, en fait, ça améliore le, la qualité. Enfin, voilà, le... Bon,
5: vous en, vous en pensez quoi C'est quand même bien. Ah oui, oui c'est intéressant. Oui. Et puis,
4: Parce oui. que ça peut faire plusieurs milliers d'euros d'économie. Bon, J'ai déjà vu effectivement des, des, des choses là-dessus où il euh, y a des gens, ils se font payer carrément leurs travaux d'isolation, des combles complètes, et à la fin, euh, ils en ont pour un euro. Quoi. Ils se ils sont fait payer 2000 euros d'isolation par ce genre de, de technique.
0: Alors, ça, c'est encore autre chose. C'est un autre dispositif qui, en, qui est mis en place pour, par, par l'État et qui n'est à destination que des foyers. Des et, modestes, oui, des, ça, hein, modestes. Ouais. et donc, en fait, c'est une société donc, reconnue par l'État qui, donc, il y a tout un formulaire à remplir. Et en effet, pour une surface de 75 mètres carrés à isoler sur les planchers de compte, parce que c'est très précis, euh, en fait, la facture s'élève à un euro.
4: L'isolation des combles à 1 euro, c'est possible grâce possible. à une aide supplémentaire de l'État pour les, fou, les, les, les gens en précarité énergétique.
2: La Très majorité bien. de l'énergie électrique produite en France provient du nucléaire. Cependant, peut-on se passer du nucléaire Ça sera la troisième partie de notre émission. On revient dans quelques instants sur Top FM et nos radios partenaires. Tout à
4: fait, vous nous écoutez sur Festival dans la Vallée du Rhône. On est sur Top FM, nous, du côté de Toulon, la Ciotat, Bandol. Radio Mangembo sur le 99.7 à Melun, en Seine-et-Marne et dans tout le sud de l'île de France. Radion sur Auxerre et Radio Vallée aussi dans le 06. Vous pouvez nous contacter sur le www.fauconenparle.fr ou au standard 04 89 80 45 45.
3: Si j'étais son soleil, celui qui l'éblouit, je me lèverais pour elle-même sous la pluie Je serais son réveil, je prierais dans ses yeux, je serais son roi, peut-être même un dieu Mais je ne suis qu'un homme
0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en
1: direct. En partenariat avec...
2: Wangimbo FM 99.7 Radio Festival à Valence 107.4 Radion Radion au cœur de la Bourgogne 90.5 De la Roya à la Bévera en passant par la Vésubie on écoute Radio Vallée Radio Vallée Retour dans les studios de votre radio pour « Faut qu'on en parle, Ce chauffer est-il devenu un leaks quand l'électricité, quand se chauffer eh bien, fait exploser les compteurs aussi bien le vote que <rire> celui de votre banque ?» Eh bien, ouais. on va en parler ce soir dans cette émission spéciale, Luc.
4: On est dans la troisième partie euh, représentation très brève des invités, honneur aux dames. On a Céline Moquet de l'espace info Énergie euh, de Toulon. On a Patrick Autière, le président de la délégation régionale de la CLCV. Et on a euh, Pierre Custeau qui va intervenir pas mal dans cette troisième partie puisque ça le concerne directement du collectif Sortir du nucléaire et aussi président de l'association Act Énergie. Rebonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir.
2: Alors, la majorité de l'énergie électrique produite en France provient du nucléaire. Eh bien, cependant, peut-on se passer du nucléaire Quelles conséquences pour notre porte-monnaie et l'environnement Eh bien, c'est notre troisième micro-trottoir, Lucas. On a été vous poser la question dans la rue. C'est parti <musique>
7: Bah, Qu'est-ce qu'on en pense Si nous on pense que c'est très bien parce que les écolos sont bien gentils à vouloir supprimer le nucléaire mais comme dit mon fils qui s'y connaît, euh, ils vont s'éclairer à la bougie, hein, croyez-moi.
2: vous pensez que les énergies alternatives comme l'éolien ou le solaire, ce n'est bah, pas, pas assez efficace
7: Non, 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 parce que justement, comme je vous dis, nous on est au courant vu que notre fils travaille dans une centrale et euh, l'éolien, pour ce que ça produit comme, euh, comme électricité par rapport euh, aux frais, finalement, euh, si on veut sortir du nucléaire et eh ben on est mal maré et en plus c'est la, la, la seule chose qui rapporte un peu encore à la france qui marche en france alors si on arrête ça ben... euh, on avait le photovoltaïque apparemment c'est devenu quelque chose qui, était, qui est maintenant on fait pas trop de gains le nucléaire ben, je sais pas moi quand j'écoute les médias apparemment il faut pas pour moi supprimer les, les centrales nucléaires parce que ça reste quand même euh, un moyen euh, raisonnable d'énergie
2: Un ouais. moyen de se passer du nucléaire d'une part, parce que déjà, il y a le réchauffement climatique, donc il faudrait en profiter. faut développer ce dans, dans ce, ce domaine-là.
7: Je pense que les, les solutions, elles y sont. Dans tout, c'est comme dans les vaccins, c'est comme dans tout en fait. C'est une question de fric, c'est tout. Ils ont même peut-être trouvé certaines choses et puis ils disent pas parce que voilà, comme le, le pétrole, fric quoi, ne suit pas. Voilà, tout ah. est facile. Mais non,
3: c'est l'argent qui fait tourner le monde, Exactement. je pense. Oui, simplement. Voilà.
4: Le problème, c'est qu'il euh, faut beaucoup d'espace. et Si je veux dire, chacun, chacun voit midi à sa porte, c'est vrai que ça, fait, ça, ça ferait du bien. Le problème, c'est que ça bouffe du terrain. Ce n'est pas très joli pour euh, esthétique les éoliennes ou les, les euh, photovoltaïques. Ouais. Photovoltaïque. D'un côté, ça fait économiser d'énergie et des, des centrales, mais d'autre côté, ça bouffe du terrain aux agriculteurs donc, euh, ou à la nature. Voilà. Est-ce que c'est possible de sortir du nucléaire en France
3: <rire> ça aussi c'est sceptique. <rire> je pense que plus euh, plus on va, plus on va dans les années, et plus euh, non. Moi quand je parle avec ma mère, elle me dit ah ben bah, c'est parce que les, ils ont envoyé les fusées sur la lune qu'il y a tout qui se dégrade. <rire> euh, c'est vrai, c'est les paroles des, des personnes âgées. Bon maintenant nous on ne pense pas ça, mais je suis quand même sceptique. Le nucléaire il sera toujours là, il restera tout le temps, même quand nous on sera enterrés.
2: Voilà, un sujet euh, brûlant, c'est le cas de le dire. C'est notre <rire> principale source d'énergie aujourd'hui en France. Elle nous permet euh, de bénéficier de prix très compétitifs, mais euh, elle reste euh, très à risque. Euh, des chiffres sur le nucléaire, Lucas Et aujourd'hui, plus de trois
4: quarts d'énergie euh, produite en France, euh, c'est fait par les centrales nucléaires. en de énergie électrique. Électrique, tout à fait, électrique, <rire> pour le préciser. Euh, en octobre 2014, donc récemment, une loi a été votée afin de ramener en fait cette proportion du nucléaire en France à 50% à l'horizon 2025, donc c'est-à-dire demain hein, dans une dizaine d'années euh, le texte prévoit aussi euh, une augmentation de la part des, des énergies renouvelables portée à 23% 2020 32% 2030 et une diminution aussi de la consommation des énergies fossiles de 30% quand même d'ici 2030 et la France reste leader en énergie nucléaire avec presque donc je le disais euh, 75% de production d'énergie sur le total quand même on a on a quelques petits tableaux euh, en production énergétique en térawatts alors bon la France est Numéro 1 euh, en production en pourcentage de production d'énergie, mais les États-Unis sont largement devant, pas en pourcentage, mais en production, avec plus de 770 terawatts produits produit euh, en énergie électrique nucléaire. En France, on est autour des 400, un petit peu plus de 400 terawatts produits, produit, donc on est quand même numéro 2 dans le monde. On peut prendre euh, par exemple le, le, le cas de la Chine, hein, euh, il y a 92 terawatts de produits, ce qui représente euh, en pourcentage, donc en France, on l'a dit, 75% de la, production, euh, de la production électrique, elle vient du nucléaire pour à peu près 400 TWh. Les États-Unis, je vous ai dit que c'est les plus gros producteurs en en terawatts d'énergie, euh, cependant, ça ne correspond qu'à peu près à 19% de leur production. Donc, le, tout, tout le reste vient, vient d'autre chose. Donc, c'est les chiffres qu'on pouvait, euh, tirer de, de, ces quelques, quelques notes. En 2013, sur vos factures d'EDF, vous pouvez lire que, euh, 79, alors, c'est les chiffres qui sont écrits sur la, la dernière facture que j'ai prise, hein, 79,3% sont d'origine nucléaire, 14,4% d'énergie renouvelable, à savoir, à major, majoritairement, 9,3% d'énergie hydraulique. Donc, on suppose que les 5 autres%, c'est éolien, photovoltaïque, géothermie ou autre, 3,3% du charbon, 1,7% du gaz et 1% du fioul. Euh, en France, on a euh, 58 réacteurs nucléaires. Et aux États-Unis, 104. Forcément, on produit à peu près le double de, de l'énergie. Voilà pour ces quelques chiffres sur le nucléaire. Donc aujourd'hui, euh, on est fin 2014, enfin voilà, en 2015, euh, est-ce que ça va être possible de sortir du nucléaire
6: et déjà de respecter au moins cet engagement de 50% à l'horizon 2025 alors, je réponds, oui, c'est possible de sortir du nucléaire. Mais parlons déjà de ce que c'est qu'une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est pas autre chose que n'importe quelle autre centrale. On fait chauffer de l'eau et avec cette eau transformée en vapeur, on fait tourner une turbine qui produit de l'électricité. Bien. Alors, pour chauffer l'eau, on peut utiliser du charbon, on peut utiliser du pétrole, même du bois. Alors, déjà, c'est une erreur en France, on dit des centrales, à euh, des centrales nucléaires. Non, non, ce pas des centrales nucléaires, c'est des centrales à uranium. Il faut mettre de l'uranium, de l'uranium. Dans, chacune des, dans chacun des réacteurs, chaque année, il faut mettre 25 tonnes d'uranium enrichi. Alors je vous passe le détail, ça veut dire que chaque année, il faut extraire 7 250 000 tonnes de, de, dans les mines d'uranium, et il faut savoir qu'il y en a zéro en France. Donc c'est tout situé hors de France, et notamment au Niger. Niger qui est un pays très stable comme vous savez. Je rappelle que le Niger c'est juste à côté des endroits où la France a dû intervenir militairement. Hein. Voilà, alors... Euh, On est très dépendant donc, ça veut dire. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on nous dit, la France est extrêmement dépendante, de fournitures d'uranium en provenance de pays très instables. Alors maintenant, cet uranium, ce, ce minerai d'uranium, une fois qu'il est sorti là-bas, il faut d'abord l'extraire, avec des engins qui consomment énormément de pétrole, qui rejettent énormément de CO2. Après, euh, il faut justement l'affiner pour en sortir le yellow, le, le, le yellow coke, etc. Enfin, je vous passe le détail. Il y a un, un nombre de transports et de manipulations inimaginables pour arriver à de l'uranium légèrement enrichi dans nos centrales. Ensuite, les centrales, il a fallu les construire. Alors, je vous Passe le détail. C'est le... quand même
4: paradoxal d'être dépendant d'un pays, alors que la France a quand même misé massivement à l'époque euh, après oui. le cho les chocs pétroliers sur le nucléaire pour, pour
6: avoir d'indépendance énergétique. Oui, parce qu'effectivement euh, si vous voulez, ce chiffre de 7 millions de tonnes de, à sortir des mines d'uranium, ça paraît énorme En fait, c'est vrai que c'est relativement peu de choses. Mais quand même, c'est pas en France. Hein, tout ceci, c'est ailleurs. C'est surtout au Niger, au Canada et en Australie. Donc demain, et, et on, aussi a, on a des Russie. conflits avec eux. On a, on a un problème d'énergie. Voilà. Alors, effectivement, on a quelques réserves d'uranium. Mais enfin, il faut quand même le savoir, c'est pas du tout comme on nous dit, où on est indépendant des autres. Ensuite, tout ce trafic-là... En faisant exactement le même calcul que pour les autres, c'est-à-dire les, les éoliennes, le photovoltaïque, tout ce que vous voudrez, il faut savoir que ça produit du CO2 et les centrales nucléaires, contrairement à ce qu'on nous dit, ça émet environ 40 grammes de CO2 par kilowattheure. Produit à la sortie de la centrale. Alors, c'est vrai que 40 grammes, c'est peu. Il faut savoir que les centrales au charbon, ça tourne aux alentours de 400. Hein oui, ce que j dire. Les oui, oui, centrales oui. au gaz, aux alentours de 200. Mais il euh, faut savoir que toutes les énergies titres renouvelables, c'est inférieur, bien inférieur aux 40. Alors, quand on nous dit que les centrales à uranium ne produisent pas de CO2, c'est faux. Elles en produisent peu, ça c'est vrai, mais pas, c'est faux. Alors ensuite, il y a le problème des déchets. Il faut savoir que quand on traite les eaux usées, euh, dans les eaux usées, il y a des matières en suspension, il y a de la demande chimique en oxygène, on les traite. Et quand on rejette l'eau, dans l'eau, il n'y a plus de matières en suspension, il n'y a plus de demande chimique en oxygène. J'ai déjà dit, fait en gros, c'est ça. Mm -hmm. faut savoir que quand on traite euh, l'uranium qui est passé dans les centrales, on ne le traite pas. On l'enrobe, on le met dans du béton, on en fait tout ce vous voudrait, mais on ne le traite pas. Il mm -hmm. est toujours aussi radiant. Et ça, on ne sait pas qu'en faire. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, je dis pas qu'on l'a mis sous le tapis, mais il y a un peu de ça.
4: Ah, mais dans le, dans le micro-trottoir, il y a des gens qui disent qu'on envoie
6: des fusées. Euh, ils euh, non, 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 non. Alors, euh, et justement, Comme ça, tout va se dérégler. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais le fameux centre de Bure, là-bas, on a inventé, on, on essaye de trouver des mines extrêmement profondes, mais plus on a beau étudier, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il faut savoir qu'on a fougué beaucoup à la Russie,
1: mmh. qui
6: est allée la mettre là-bas au fin fond de la Sibérie, mais il marche plus trop dans le système. Ce qui veut dire que tous ces déchets radioactifs, ils restent, ils sont radioactifs pour des centaines de milliers d'années et on ne peut pas s'en débarrasser. Enfin, une centrale, euh, c'est comme une voiture. À un moment, euh, on peut la faire durer 200 000, 300 000 kilomètres, 350 000, mais après, si tu n'es pas, il faut la foutre à la poubelle. Eh ben, nos centrales, c'est la même chose. Le problème, c'est que toutes nos centrales ont été construites à peu près à la même époque et maintenant, on commence à approcher à la fin de vie. C'est comme une voiture de 200 000 km. Alors, on va changer des pneus. On va changer oui, mais on a un problème, chose. puisque les trois
4: quarts de l'énergie produite en France est faite par ces centrales qui sont, les vous êtes en train de trois mourir. trois quarts de
6: l'énergie électrique, électrique, on est d'accord. Ce qui ne fait que, au total, ce qui n'est fait que 17% de l'ensemble de l'énergie consommée en France.
4: Ah ben voilà. oui, mais demain, demain, on a un problème d'électricité. Je, que...
6: je, je, je termine sur les centrales et après, on va, par, on va voir comment on peut euh, changer ça. Donc, euh, les centrales, il va bien falloir celles qui existent. Que ce soit maintenant, dans 10 ans ou dans 20 ans maximum, il va bien falloir les arrêter, voire les démonter. Or, il faut savoir qu'on ne sait pas les démonter. La centrale de Brinilis, en Bretagne, ça fait 30 ans qu'on est dessus pour la démonter. Alors, on a démonté, j'exagère, la cabane du gardien, la clôture, mais il faut savoir que le réacteur lui-même, on n'y a toujours pas touché et on ne sait pas le démonter. Quand on parle de surface, les surfaces consommées par les centrales nucléaires sont perdues définitivement pour la France. Mmh. Ensuite, le prix du courant. Alors, le prix du courant, effectivement, ça c'est vrai. Actuellement, on a un prix pas cher. Mais comme on dit, c'est un prix encadré. cest le gouvernement qui le fixe.
4: Mmh, c'est arbitraire, complètement. C'est
6: complètement arbitraire. C'est pas le vrai coût de l'énergie. C'est pas le vrai coût de l'énergie électrique. Et en fait, euh, la Cour des comptes s'est penchée là-dessus et elle commence à grogner de plus en plus fort. Et euh, en fait, il apparaît à l'évidence que cette énergie était subventionnée. Au début, le CEA, faut pas oublier que c'est le contribuable qui l'a payé et non pas les consommateurs. tandis dit, ce n'est pas sur la facture EDF. Et quand on additionne tout ça, on s'aperçoit en fait, le prix de l'électricité nucléaire qu'on nous vend actuellement est très sous-évalué. Alors maintenant... Euh, alors... Les risques, les risques. Euh, je... Ah ben, bah on a vu,
4: euh, effectivement, fait... on s'est on entendu oui. parler de Tchernobyl, évidemment, Fukushima, assez récemment. Ouais.
6: Oui. Bon. Alors je fais toujours une comparaison avec les avions. Mais c'est sûr. Les dur. avions, c'est vrai que les avions, c'est extrêmement sûr, c'est d'une sûreté fantastique, ah bah oui. c'est ce qu'il y a de plus sûr. Oui nous avons vu le nombre d'avions qu'on a mis dans le ciel. Chaque année, euh, il y a environ 300 morts avec les avions. Oui, mais c'est très faible par, par rapport à la voiture, par exemple. Vous avez raison. très sûr. Vous hein, avez raison. Mais les 300 types, eux, et leur famille, eux, ils trouvent pas que ce soit très faible du tout. Et les centrales nucléaires, c'est la même chose. À force de les multiplier, eh ben on l'a vu. Je rappelle que le Japon, ce n'est pas un pays sous-développé. C'est tout non, à la pointe de l'extrême de la technicité. Alors on dit, ah oui, c'est la faute au tsunami. Ah bon Parce que le tsunami, ce n'est pas quelque chose de prévisible. Et je rappelle que si à la place de ces centrales, il y avait eu des éoliennes, euh, il n'y aurait eu aucun problème. Hein. Enfin, le Japon, a
4: priori, euh, il n'y a que 2% de l'énergie qui vient des centrales nucléaires. Ah
6: non, bien plus que ça. Ah non non Ah non non, <coughs> ah, non, non. Ah ouais, c'est ah non,
4: non. Non, les, ah non, non. les données euh, de World Nuclear euh, de mai 2013 oui, 2,1% euh, il et ils produiraient visiblement 17 TWh ou, non,
0: ou alors, alors c'est pas... parce qu'en fait ces chiffres là sont exacts c'est parce que suite à la à euh, ils euh, ont euh, arrêté oui, toutes les les suite à la catastrophe de Fukushima alors, alors, ils ont arrêté l'ensemble des, 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 des centrales mis en place ce que vous avez dit c'est-à-dire que comment ils ont
4: compensé du jour au lendemain pour sortir
0: du nucléaire il y a trois choses à savoir c'est que un il faut être prêt à être plus sobre, c'est-à-dire moins consommer oui, de l'énergie, mieux la consommer, c'est-à-dire avoir des appareils beaucoup plus efficaces et aujourd'hui les industries sont là justement pour nous proposer des alternatives technologiques, notamment avec les fameux compteurs Linky ou Gaspard, ça en fait partie, nous aider à mieux consommer et moins consommer et ensuite c'est l'alternative. Est-ce qu'on va prendre du nucléaire, du charbon ou bien des énergies renouvelables Parce qu'aujourd'hui on en parlait, le poste eau chaude est un poste très conséquent dans notre facture pour chauffer l'eau et aujourd'hui dans tous les foyers on pourrait mettre des chauffe solaire donc une énergie ça gratuite va. surtout dans le sud de la France dans le var ça marche où, partout hein, d'ailleurs c'est hein, ça partout, ça marche hein. partout et donc en fait pourquoi aujourd'hui et eh ben la France est si peu dotée et la région PACA est, on est si peu dotée de chauffe-eau solaire euh, la question se pose mais en fait on a des alternatives donc c'est un choix individuel, un choix politique, des engagements de financement, parce qu'il faut des offres aussi commerciales qui soient acceptables pour le consommateur pour faire ces choix énergétiques, enfin, mmh. technologiques. Mais on a des solutions. Mais faut-il encore être sobre? Efficace et avoir une solution alternative comme les bien énergies renouvelables. Il,
4: il y avait plus d'aide là-dessus, il y a quelques années, on le Non mais. Et oui. le problème, c'est
2: qu'en qu France, aujourd'hui, il y a quasiment, je ne sais pas si tu as le pourcentage, mais que des radiateurs électriques. Tous les logements sociaux. Enfin, que qu énormément con... Tous oui. Tous les logements Alors, sociaux qui ont été construits euh, dans les années 70-80 sont équipés. C'était la grande vague de l'électricité. Bien bien que... Alors, excusez-moi, euh, je... à cause du nucléaire. J'en ai pas pour le meilleur enfant, mais je vais terminer quand même mon histoire. Alors, je
6: dirais l'histoire du risque. Il faut savoir que. Lorsqu'on installe une éolienne, on impose au constructeurs de prévoir toutes les dépenses correspondantes au démontage et de prendre une assurance en cas de risque. Il faut savoir que sur le nucléaire... Sur le
0: photovoltaïque. On est,
6: même chose. On, on est parti du principe que les centrales nucléaires, on est hypothèse de base, il n'y aura pas d'accident. Donc il faut savoir qu'on n'a rien mis de côté pour les démonter... Et il n'y a aucune assurance. S'il y a quelque chose qui arrive, c'est le contribuable qui va payer. Alors, quelque chose qui arrive, prenez la carte du Japon, regardez ce qui s'est passé autour de Fukushima. Et imaginez qu'il se passe la même chose à Tricastin en France. Il faut savoir que du jour au lendemain, on va dire à l'ensemble des Avignonnais, des gens de Valence, des gens de Marseille, vous prenez vos bagages, vous foutez le camp, vous revenez dans 100 000 ans. Du jour oui, au lendemain. Et puis de toute façon,
4: même jusqu'à la région parisienne, partout, ouais, il y aura des ça, problèmes
6: partout. Et pour ça, on n'a prévu rien du tout. aucune, euh, aucune argent mis de côté. Alors on vit avec le risque. Alors maintenant, on vit avec le risque, exactement. Alors maintenant, l'histoire du remplaçable. Alors là, il faut dire, je vais parler quand même, comme l'a fait Céline, l'histoire des enfin des, les énergies renouvelables. Euh, il faut savoir que là encore, on dit un peu n'importe quoi. Et on a été... Euh, on a été trompé par le fait qu'en voulant faire bien, le gouvernement euh, précédent, entre parenthèses, a voulu euh, aider ses aides. Et donc il a prévu de payer les kilowattheures fournis par euh, ce type d'énergie, et notamment le photovoltaïque, à un prix extrêmement élevé. Alors bien entendu, ça a été l'explosion, tout le monde s'est oui, mis à en construire tout un à fait. Et puis maintenant, bien entendu, il faut le payer à ce prix-là. Et alors on dit « Oh, le, photo le photovoltaïque, c'est pas bon ». Mais non, c'est parfaitement artificiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en gros, le kilowattheure fourni par le photovoltaïque, fourni par les éoliennes, commence à être du même ordre de grandeur que celui fourni par les centrales nucléaires. Ce qui veut dire que oui, au niveau des coûts, on peut à peu près remplacer les centrales nucléaires par des énergies renouvelables. Alors maintenant, c'est vrai que ça va demander beaucoup d'éoliennes, beaucoup de sous mais il y a autre chose. Du vrai coût, parce que tout à l'heure, vous disiez que l'électricité était sous-évaluée. Oui, Non mais, du vrai non, mais les, quand on parle en vrai coût, mm -hmm. ceci se rapproche. Et puis, enfin, il y a l'histoire des économies d'énergie. De, de, de ben, une des conséquences des centrales nucléaires, vous venez de le dire tout à l'heure, c'est qu'on a pris des habitudes de gaspillage de l'électricité. C'est devenu un, un luxe, euh, un sport national français, que de gaspiller l'énergie sous la forme d'électricité. Et dans les autres pays où il n'y a pas eu cette culture, je pense notamment à l'Allemagne, eh bien, effectivement, ils ont pris des habitudes d'économie. Alors maintenant, je, même, je voudrais aussi démonter quelque chose. On dit « Ouh, les centrales nucléaires, c'est bien, ça produit tout le temps de l'électricité ». Ben oui, ça en produit tout le temps. Il faut savoir qu'une centrale, on ne peut pas l'accélérer euh, hein. et la ralentir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre les pointes et les, et les baisses. Alors, sur plusieurs jours, bien entendu, mais dans la journée, c'est difficile. Quand il y a tout à coup un coup de froid, un coup de froid quand entre en soir, tout le monde met le chauffage électrique, ça ne peut pas suivre. Conclusion quand on a réellement besoin d'une pointe d'électricité, on achète euh, nos kilowattheures aux Allemands. Et qui nous la vendent, bien entendu, fort cher. Et puis, euh, quand on est en période creuse, il faut toujours... Il faut parce la Parce qu'une centrale, ça ne peut pas s'arrêter. Alors, il faut fourguer du kilowattheure. Alors, on, on revend nos kilowattheures à ce moment aux Allemands. Mais pas du tout au même prix. Pas cher, du Donc, coup. Vraiment pas on cher. On l'a sur tout. les bras, on ne sait pas comment faire. Alors, contrairement à ce qu'on nous dit, ce n'est pas franchement des sources d'économie, mmh. cette histoire-là. Et puis, surtout, on arrive devant ce mur c'est que ces centrales, que ce soit dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans, vont arriver en fin de vie et va bien falloir en faire quelque chose.
2: Pierre, combien il faudrait d'éoliennes pour remplacer une centrale
0: Alors ce n'est pas comme ça qu'il faut non, moi, voir la chose oui, et ça ne me... se, se remplace pas, c'est vraiment en, en termes de rendement. Parce on sait que le rendement ouais, d'une centrale attends, ce, est... Voilà. on a Justement, la question, y a je déjà, réponds bon, tout de même
6: une chose. Oui. En gros, un réacteur, c'est aux alentours... C'est 9 MW c'est-à-dire 9000 kWh heure. 9 mégawatts. 9 -heure. Euh, 9, 9 mégawatts. Hum. Euh, il faut savoir que maintenant, on arrive à faire des éoliennes qui commencent à approcher les 2 mégawatts. Alors, bien entendu... Elle marche en... effectivement quand il y a du vent. Bon, après, il ne faut pas alors, pouvoir alors, stocker l'énergie. c'est ou... une erreur. Mais Les gens nous disent, ah oui, mais il y a des bons, il n'y a pas de vent. Alors d'abord... Il Faut savoir qu'il y a toujours du vent quelque part dans une région. En général, elles
4: sont installées, c'est sur les points hauts, là où elles oui, peuvent oui. capter au moins mais 20, en 30, plus, 40 km gens,
6: euh, Il faut voir qu'une éolienne, par définition, faut savoir, l'auteur minimum, c'est 25 mètres. Hein. Eh bien, il faut savoir quand on rate du sol, souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas de vent, mais à 25 mètres de haut, et hum. d'autant plus à 80 ou à 100 mètres, je vous garantis qu'il y a du vent. Donc, ce mythe des éoliennes qui s'arrêtent quand il n'y a plus de vent, c'est pour l'essentiel faux, et quand par hasard il n'y a pas un endroit, c'est qu'il y en a ailleurs. Est-ce qu'une des solutions
4: pourrait être peut-être de rapprocher les, les sources de production euh, au niveau des consommateurs, parce que ça éviterait les pertes en ligne qui correspondent à peu près à 10%, et que tout le monde s'équipe d'une petite éolienne, de panneaux photovoltaïques, ce genre de
0: choses Aujourd'hui, de toute façon, la, la, la solution, c'est l'économie circulaire, quelle qu'elle soit. Et c'est vraiment les circuits courts. C'est-à-dire que plus, plus les gens seront autonomes, quel que ce soit avec leur propre maison, donc avoir des panneaux solaires pour la production d'électricité, des panneaux solaires thermiques, donc des chauffe-eau solaires pour l'eau chaude sanitaire, tout type, un mixte énergétique, du chauffage au bois plutôt que des radiateurs électriques, ça va faciliter et c'est une des solutions. Après, le problème des énergies alternatives, c'est comment on les stocke. Parce, eh que oui, parce que
4: le, le solaire ça ne marche que la, la journée on est clair, parce que bon même quand il y a des nuages ça produit un et petit après, peu et
0: après c'est justement, quelle réflexion ouais. on a aussi nous-mêmes sur notre mode de consommation Alors ça se, se, le photovoltaïque se justifie pour tout ce qui est bâtiment tertiaire d'industrie, les écoles on, y est on dans en est la... de plus en plus hein, ben d'ailleurs en fait, hein, dans, hein, dans les bureaux on n'y est, est que la journée, ça tombe bien c'est là où on consomme et c'est là où on en a besoin donc très bien là, voilà. après c'est vrai que pour les maisons et les ménages où on arrive à 17h et on a besoin de chaleur le bois, le solaire, la géothermie les pompes à chaleur, tout ça, ce sont des, des, des alternatives énergétiques qui vont pouvoir, qui pourront aussi remplacer ou apporter ce mix énergétique parce qu'il il n'y a pas qu'une seule solution. Il faut vraiment penser à un mix énergétique. Euh, le tout nucléaire, ce n'est pas la solution, mais sortir du... Enfin, le non nucléaire, aujourd'hui, de toute façon, on a, on a encore... Euh, il y en a pour des dizaines et des, des dizaines d'années. Hein. Il faut justement euh. accompagner cette transformation, à, à arriver à arriver à un mixte énergétique mm -hmm. dans les cultures et dans notre mode de consommation. Et là, on aura fait un grand pas.
2: Après, il faut comprendre qu'un parc éolien, on ne peut pas le, le planter un peu n'importe où. Quoi, on peut hein, le mettre mais, offshore euh, aussi, ça se fait dire, de plus en, en plus. Ça, on, on, a vu, on a vu récemment des agriculteurs qui, qui, hum. qui se plaignent puisque des terres agricoles sont totalement abandonnées pour un, un champ Alors, éolien. Alors là,
0: je vous arrête tout de suite parce qu'en fait, ça c'est un mythe. Enfin, après, oui. il y a les agriculteurs qui possèdent leurs terres, c'est un bien privé, ils en font ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, la concurrence foncière, les terres agricoles mmh. resteront agricoles. On ne peut pas transformer une terre agricole en terre énergétique, que ça soit photovoltaïque ou éolien. Non, parce on, on, on a vu fait... ça,
4: hein, des, des agriculteurs qui transforment leurs champs en champs photovoltaïques. Mmh. Alors ça, c'est du côté de Valence d'ailleurs. Ouais. Euh... Voilà. Mais
0: la, la, en fait, ça, c'est quand il y a ce, au départ où rien n'était structuré. Aujourd'hui, cette, enfin, ce, cette concurrence foncière n'existe plus. C'est pas parce qu'il y a un, un mare éolien dans un champ que la Agriculteur ne peut pas continuer à produire. C'est pas parce qu'il y a du photovoltaïque par terre qu'on ne peut pas non plus faire autre chose. Des plantes médicinales, du pâturage, le silvopastoralisme. Des choses qui a... peuvent pousser à l'ombre, des ça. panneaux voilà, photovoltaïques exactement. par exemple. Donc après, c'est comment, un, on démantèle, comment on gère la, la, la sécurité du site. Euh, tout ça, c'est vraiment des, des grosses questions, mais euh, on, tout est possible.
5: Très bien. Je pense qu'on a, a quand même pas mal de pistes. Que, parce que je ne suis pas intervenu par rapport au nucléaire, parce que... Je... Euh, nous, au niveau de la CLCV, ce qu'on demande, parce que c'est quand même quelque chose d'important au niveau du modèle énergétique, donc on demande qu'il y ait un, des, un grand débat, c'est-à-dire qu'il qu'il y ait quand même, parce que beaucoup, beaucoup de personnes se posent des, des questions sur le nucléaire, sur, sur le, choix, euh, le choix énergétique, et je pense que ça mériterait qu'il y ait une, une grande, un, un grand débat, que, que l'ensemble des, des, des citoyens soient concernés Parce qu'on entend parler par d'ITER, de... EPR, voilà, des machins, beaucoup de choses. Bon. C'est vrai que nous, dans, dans notre manière de, 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 de consommer, on est, on est dans la, dans, plus dans les, les énergies renouvelables. C'est vrai qu'on dit qu'est-ce que le nucléaire, d'abord il, il faut démonter les, les centrales les, les, plus, les plus anciennes. Les plus hein. anciennes ça, donc, et réduire, réduire la part du nucléaire et développer les énergies renouvelables. Mais ce qu'on veut surtout, c'est qu'il y ait un grand débat au niveau national ah, sur ça. le nucléaire. Je
6: voudrais juste dire une chose, il faut savoir que la fin de l'uranium va correspondre à peu près à la fin du pétrole. Donc si on compte sur l'Iranium pour se sauver de la fin du pétrole, on se trompe aussi. Ouais, donc il faut développer vraiment tout un mix énergétique le plus possible. Et que ouais. chacun essaye peut-être de devenir
4: un petit peu autonome maison. Ah, ça, mais on les circuits courts les circuits courts. Donc ça, c'est une bonne piste Tout à fait. pour en sortir.
0: Qui plus est, ça génère de l'emploi local. Oui.
4: Merci à tous les invités. On arrive en fin d'émission, on va rendre l'antenne sur les radios partenaires. Je vous rappelle que vous étiez sur Top FM sur le 88.6 entre la Ciotat et Toulon, Festival 107.4 dans la vallée du Rhône, Radio Mangembo 99.7 du côté de Melun en Île-de-France et toute l'île-de-France Sud, Radion sur Auxerre le 90.5 et Radio Vallée dans toutes les vallées derrière Nice dans le Mercantour. Merci à voilà. tous. Et à toutes.
0: Bonne soirée. Enfin, toutes.
4: Merci.
5: Bonsoir. Bonne soirée. <rire> bonsoir.
2: Johan, <rire> on se retrouve prochainement. Prochainement, pour, une, pour un nouveau numéro de Faut qu'on en parle, eh bien oui. On vous dévoile pas tout ce soir, mais euh, restez bien connectés sur la page Facebook de la radio. www.fautquonenparle.fr, c'est facile, tout attaché. www.fautquonenparle.fr. Merci à tous. Et le débat continue également hein, sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à nous laisser tous vos petits commentaires. Et puis rendez-vous à la prochaine. À bientôt. Bye bye. Bye bye.
1: bye, bye.